0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. E aqui é o Paloma. Aqui é o Iso e eu sou o Estranho. E este é mais um mangá ao quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá Quadrado. A gente tá aqui num mangá enquadrado de um arco, seguindo uma tradição antiguíssima agora do Mangá ao Quadrado, desde Dressrosa, todo final de arco, de One Piece, a gente faz um apanhado do que a gente achou desse arco, então Dressrosa... É... O Cake e
1: agora só, né, porque o Oda o tá desesperado. O
0: Cake e agora o é ano. É, o cara tá de sacanagem mesmo. Né? Cada três arcos durou a duração desse podcast, basicamente, dez anos aí. E, é, tamo de volta aqui pra fazer esse quadro clássico nosso aqui de revisão, de resenha, de análise do, dos arcos de One Piece. Eu tava, eu tava pensando, vindo pra cá, no caminho do trabalho, que eu, eu gosto muito das, das comparações religiosas de fazer podcast, sabe? Eu enxergo a live que a gente faz, tipo uma missa, né? E, e, sei lá, esses arcos que a gente faz de One Piece, deve ser tipo uma confissão minha, ou tipo algum, algum tipo de autoflagelo <risos> religioso que eu faço okay. a cada final. É, é a minha punição, é ter que vir aqui e fazer um... ler, ler tudo que eu já li de One Piece de novo. Então, você
1: é. Você tá, tá antecipando que você é hater de One, né?
0: Não, mas, bom, pior que não, vamos ver sobre isso. Mas, antes de mais ah. nada, ah, meu
2: Deus. A,
3: a, a confissão, o judeu confessando que gosta de One Piece no fundo. É, não, pior é isso, porque. Bom, vamos,
0: vamos com calma. assim, é
2: todo final de conversa com o um judeu sobre One Piece é: Mas met de mete de mete de mete pau, você. Ah, mas é legal, né?
0: Tamo aí. Impressionante. É, vocês estão jogando a isca pra eu falar mal agora. Eu, agora eu <risos> tô me sentindo. Mais... Antes de mais nada, vocês escutaram a voz aqui da Paloma que tá entrando pela primeira vez no mangá ao quadrado. Que, junto com o Iso aqui, são os maiores especialistas de One Piece que eu conheço, correto, Paulo?
2: Nossa, gente, que honra! Não, agora eu me senti super honrado, porque assim, o Iso, você começa a conversar com ele, principalmente lá no Telegram, sobre One Piece. Ele vai, meu, ele vai longe, você perde o Iso facilmente. E é, você perde é. uma única teoria, entendeu? Então, assim, é uma forma ter estar do lado dele, porque, cara, é uma memória absurda, tá? Uma memória absurda. E que é difícil de acompanhar até tá? os raciocínios de senhor mas estamos aí.
3: Eu, eu só sou fã velho, eu não sou tão especialista.
0: Ah, tá bom, Iso. Iso, se eu te perguntasse agora, você saberia me falar o nome de todos os capitães do Barba Branca?
3: Não, mas saberia da metade okay. <risos> Mas então... nome de personagem eu sou muito bom é, é, Não é uma comparação justa
0: Ok, mas é Paloma, faz o seu mexe aqui pra gente, você vem de onde?
2: Eu já fiz muitas coisas na internet, uh, desde a final da One Piece Project, a Piece Project no caso, Sim. Uh, depois eu fiz um site próprio de One Piece, foi na época do meu TCC, e aí eu fiz meu TCC em cima, não só em cima de One Piece, mas de mangás também, e aí eu aproveitei essa deixa pra falar bastante coisas nesse meu site, hoje ele não existe mais, depois eu fui pro OPEX, Participei de podcasts, também escrevi muito sobre One Piece, depois eu saí... E aí eu fui viver a vida adulta... E aí eu fiz o Chimichangas... <risos> <risos> e aí no Chimichangas... Eu explorei muito mais... Eu saí um pouquinho da... De One Piece... Porque eu... Fa... Até, até então eu fazia muita coisa só de One Piece... E aí eu fiz o Cantinho da Pá também... Um podcast que eu fala Eu falei um pouco de One Piece... Mas muito menos de One Piece... Eu falei muita coisa sobre mangá... E das coisas que eu gosto... E de Yuri... Porque eu amo Yuri também... E hoje... Estou gravando aí o... Fazendo stream lá na Twitch da Let né? Com o nosso projeto chamado Tanoshi. E toda semana, terças-feiras... A gente também pega um tema da cultura pop asiática, a gente, não, a gente não fala só de mangás e animes, né? A gente também fala aí um pouquinho do que a Coreia faz, do que a China também faz. Debatemos sobre vários assuntos, né? Eventualmente vamos falar de Wano também, porque nós dois somos muito fãs de One Piece. Então, basicamente é isso. Atualmente, se você quiser o meu, saber um pouco mais do meu trabalho, eu recomendo vocês seguirem o projeto Tanoshi. Lá no Twitter e me seguir também, né? O meu arroba lá no Twitter que é conitpa com um H no final, pa
0: Tudo vai ser linkado com a devida elegância no post então quem quiser conferir mais da Paloma que com certeza vai ter um papo muito bom com a gente, apesar que eu tô vendo é, esse papo aqui é, sei lá, só um treino pro sua <risos> conversa de verdade em um ano, né então, <risos> vamos ver se vai ser bom bastante.
2: Ah, vai ser sim, vai ser sim tem coisa pra cacete falar.
0: É, nossa, é, então, esse é um problema, na verdade, porque Dres a gente só tinha coisa pra falar mal, essencialmente então foi fácil Hulkake que foi um pouquinho mais difícil a gente deixou de falar de muita coisa Coisa. Lá, eu lembro que, por exemplo, no podcast de, de Hole Cake que a gente fez, a gente nem tocou nos vins Smoke, por exemplo, a gente mal falou sobre eles. E vai ter uns 5 vins Smoke nesse podcast. Vai ter cinco coisas, 10 coisas que a gente não vai ter tempo pra falar, porque esse arco é o maior arco da história de One Piece, correto? Eu não tô, não tô mentindo Sim, nisso.
3: É, é o maior e. É o maior em muitas escalas. É o maior número de capítulos, é o maior em personagens ativos também. É. É. Eu fiquei muito
1: triste que... Eu tinha feito um levantamento pra Dresrosa e aí eu fui tentar fazer agora pra o ano e eu não consegui porque o, o fandom, o antigo wiki de One Piece, ele parou de, de atualizar quando, quando o personagem apareceu pela primeira vez. Ele, antes eles colocavam no capítulo, aí eu abri todos os Dresrosa e Dres, Dres foi gente pra caralho. Eles colocam o Wano, no personagem, que... não? Ah, mas aí abrir personagem personagem dá um trabalhinho, né? Ah. Aí, eu queria abrir o, abri os capítulos. eram eu lembrar o nome dos personagens,
2: sem essa também,
1: né? É, aí eu, eu deixei pra lá. Mas... Tem bastante gente, eu acho que tem bastante. Não tem tanto personagem. Bom, tem bastante personagem novo, sim.
0: <risos> é, pe, pelo amor de Deus, deve ter. Sem exagero, deve ter no mínimo uns 50 personagens novos, nomeados. Que, sei lá, aparecem mais
3: de uma página nesse mangá, nesse arco.
0: Provavelmente. Sim, não As duvido
2: 50. também. Não duvido também.
3: Nos próprios volumes, aquela páginazinha personagens que você tem que conhecer pra ler esse volume. Agora <risos> já é duas páginas no encadernado. É Isso nunca aconteceu antes. Era e faltava gente ali. É,
0: então é, perdoem, nós esse podcast, sei lá, uma hora, uma hora e meia, no máximo, pelo amor de Deus, tá ok? <risos> é, não vai dar tempo de falar de tudo, e já perdi muito tempo só falando isso. Então vamos em frente, mas sei lá, eu queria perguntar pra vocês, na verdade, vocês queriam passar bem rapidinho, só que nem no podcast de que a gente rapidinho comentou de Zou? E tem um pré-arco de Wano que é Reverie, né? É, uhum. pré
1: e meio, né? Porque ele começa e, e tem fim. depois um. É, e fim também, né?
0: É, então. Alguma opinião sobre Reveria que vocês gostariam só de lançar aqui rapidinho? Vocês, tipo, vocês uh... gostaram da presença disso durante o arco, no final? Que, que nem você mesmo falou, é estranho.
2: Eu gostei muito da primeira parte mesmo, do Reveria, e antes de começar tudo, né? Antes de fato começar o ano, acho que é, foi um bom, uma boa apresentação. Mas eu acho que o ano, justamente por ter muita informação, muita coisa acontecendo, ficou, eu acho que ficou um pouquinho espaçado e um recorte ali no meio, que eram informações importantes ali do Reverie, que às vezes valeria mais a pena ter dois ou três capítulos só, de, de tudo que aconteceu no Reverie. Mesmo que fosse no meio, sabe? Mas que fosse pelo menos, sei lá, acontecesse alguma pausinha no meio da parada pra conseguir explicar isso. Porque ficou muito assim, tipo, tinha às vezes no capítulo eram três páginas, no capítulo sobre o Reverie, e depois voltava pras porradarias, e, enfim, os acontecimentos de um ano. E aí, dois capítulos depois, fazia a mesma coisa, né?
4: Então,
2: na uh, releitura, é. ficou um pouco mais fácil. Agora, eu imagino que quem ficou lendo isso semanal deve ter sido lá muito apetitoso, assim, até pra guardar as informações, sabe? Né?
0: É, então, toma aí, eu concordo plenamente, eu pensei a mesma coisa sobre reverir aqui. A introdução, sei lá, só antes do ar começar, beleza, eu gostei perfeito, Positivo. Tudo que acontece ali com a princesa, as cinco, todas as Nami juntas ali, é divertido. <risos> e, e, e tal. Mas essa, Essas salpicadas durante o ano me fez pensar que, muito se fala que o One Piece, hoje em dia, o Oda faz pensando nos volumes, né? Não, mas qualquer momento que você fala mal, qualquer momento que eu, tá ok? Qualquer momento que eu falo mal de One Piece, as pessoas, não. Mas é, é feito por volume, você não tá entendendo. E releio do ano, Quer saber, eu concordo é, é melhor relendo de uma tacada só esse mangá Mas não em tudo E reveria uma coisa dessas Porque tipo, uns capítulos ali no meio de Algarpe ah, aparecendo pro rei dos, dos homens peixes e falando, não, lá em Reverie aconteceu a minha coisas, hein? E aí acaba. E tipo, eu sei o que vai acontecer. E esse, tipo essa transição é completamente inútil. É só pro semanal. É, e é tipo é uma, é uma gordura muito boba quando se lê de uma vez só, eu, eu acho, pelo menos. Eu é,
2: acho eu... que faz mais sentido ter três capítulos direto mesmo.
1: É, é pra mim tinha que ter ido de uma vez também. Eu acho que no final o Reverie foi meio que um. Quase um fantasma service no sentido de, olha todas essas pessoas que você conhece, estão uhum. agora se reunindo, olha quanta gente o Luffy ajudou em lugares diferentes, elas estão se vendo pela primeira vez, e aí teve também a mudança de status quo, de, enfim a parte dos cheat bucais, e eu acho que isso é relevante, mas ficou espalhado e aí ficou até... Até perdeu um pouco de impacto, né? Eu lembro que quando... Quando saiu no final de, de um ano, aquele capítulo que revelou que... Não, quem morreu foi o Cobra. E pra mim, tipo, já era uma informação dada. Mas não, não era uma informação dada. É que eles demoraram um tanto pra confirmar que todo mundo já concluiu que era aquilo mesmo, né? É, tipo, é. Ah, Entre o sábado, a Vivi e o Cobra, alguém morreu.
3: Quem será que foi?
0: <risos> é, é, é
3: claro. Eu, eu acho que a reveria eu, do meio do capítulo também, por causa disso, sou muito distrativo de o ano. Eu senti bastante também, principalmente na releitura. É. O Oda falando, gente, depois que o ano acabar, você vai descobrir o que aconteceu com o Sabo. Todo mundo que cresce com o sabo começa a ganhar uma certa pressa. Que é uma coisa que eu senti um pouco no fandom, na reta final hum? de ano. Sim. O arco já tava é. longo demais e todo mundo já sabia quanta coisa tava, tinha que acontecer quando o arco acabasse. E como eu só falo, putz, será que o Oda tá apressado? Porque ele quer chegar logo na parte? Porque ele vendeu muito o pós-ano, antes de o um ano. É, é,
0: tô... é uma
2: possibilidade. E talvez também, até pela. É, pela demo demora, eu digo assim, né? Mais de quatro anos fazendo o um ano. Quatro anos e alguns meses fazendo o um ano. Não dá pra. Às vezes você precisa falar um pouco mesmo do mundo, do que Sim. tá acontecendo, né? Das Sim. ações mesmo do universo. Só que, novamente, eu acho que mesmo que ele fizesse isso no meio de um ano, que nem uhum. na, no final de um ato. Então eu pegasse um final de um ato, beleza, gente. Agora eu vou fazer que esse recorte, eu vou falar só do Reverri. Então, vai lá, vai lá, mostra os revolucionários. Poderia, inclusive, já mostrar os revolucionários já tentando voltar. ainda falando, olha, não. A gente acha que o sábio escapou, entendeu? A gente só vai saber isso muito depois. Também. Uhum. E, e assim, é, era uma informação. Eu concordo com o Judan nesse ponto. que Foi uma informação que assim. Quando a gente falou assim: Ah, o. Mataram, aconteceu alguma coisa no reverie, Que não sei o quê. E ficou naquela coisa assim, putz, será que o Sabo morreu? E a gente sabia que o Sabo não tinha morrido, entendeu? Não, e demorou muito tempo pra falar assim, não, Ele não morreu mesmo, não, ele fugiu.
1: O Oda é. está constantemente. Desde que, ele, desde que ele introduziu o, o Sabo, o Oda está constantemente em estado de. O que, que aconteceu com o Sabo, hein? Tipo, toda, todas as vezes, a
2: gente tá o tempo todo. Então, assim, acho que, acho que foi recente, inclusive, esse capítulo em que de Luluxa, né, que acontece lá Sim, e
1: tal. que é a mesma coisa, né? O que, que aconteceu
2: com o Sabo? Ah, e o Sabo é, não morreu acho...
0: agora, nem fudendo. É. É, não, quem é, quem eu acredita que o Sabo morreu, morreu agora? Tempo. Ninguém. É. Mas, assim, é, mas...
2: antes de acontecer essa parada de Luluxia, já dava pra, pelo menos, ter colocado um capítulo em que o, todo o resto da galera lá, dos revolucionários, conseguiu fugir, que eles chegaram em babaca lá, e eles falaram, olha, aconteceu... acho que aconteceu isso com o e não sei quem, entendeu? Pra depois ter talvez um capítulo específico pra dar o impacto que o Oda quis dá, aquele é impacto de Luluxa. E beleza, tranquilo. Só que é isso, eu acho, assim, tipo, pegava o fim do Ato 2, entendeu? Pro início do Ato 3, faz esse recorte, mete tudo que tem que explicar do Reverie, e já era, entendeu? Eu acho que já dava pra ter matado isso antes.
3: Eu quero também completar que o capítulo desses Entre o Ano do mundo exterior, que é sobre o ano, eu achei, por outro lado, muito legal pra colocar entre os atos. Hum. Okay. Que, é. que é só o Sengoku e o Akainu discutindo sobre o Oden. E sobre como ah, o mundo sim. fora de ano entende o Oden. E, isso eu achei que foi muito bom pra, pra preparar a gente pra ver o flashback.
0: A Marinha reagindo à união do Kaido com a Big Mom. Isso, isso é divertido. Isso eu gosto também.
2: É, e aí tem, a, inclusive, a, a, a entrada do God Valley ali, né? De, do acontecimento de God Valley também. É, aí a gente é. vai ter ali uma noção do Garp Roger. E aí existe essa inserção justamente porque o Kaido e a Big Mom estavam em God Valley também. Ali e houve a dissolução do bando deles justamente naquele processo todo. E uhum. com o lá, né, mano? Tipo, um dia também, lutando com outros dias. E é muito interessante. Você fala, mano, beleza, eu tô no meio de um ano, isso aqui não tem nada a ver com o Oden, no caso. Também não tem nada a ver com um ano, especificamente, mas isso é um acontecimento e tanto, que isso aqui, a gente vai guardar e isso, vai ser explicado, talvez a gente até tenha realmente um flashback do que aconteceu, entendeu?
1: Eu acho que até, eu não diria que não tem nada a ver, porque eu acho que tem bastante a ver, né, porque eu acho que o ano, ele foi uma das histórias que mais embora o ano seja um país isolado, ele meio que começou a amarrar com a história do mundo, né? Então, é, é, assim. o, o, próprio, o próprio fato do Reverie é esse evento que tá mudando a realidade ali do, do mundo naquele momento, ele tem sentido estar tá, junto com o ano, que é uma história que avança o enredo do mundo, né? Ele muda o status quo, ele tira dois, dois e um calls ali da jogada, ele apresenta o, um pouco do passado do Roger, um pouco mais do, do que aconteceu na busca, ele tem aquela página clara Clássica, o flashback clássico que encerra-se naquela página clássica da risada do, do Roger. Então, tipo, tá tudo encaminhado pra história do mundo. Agora, o One Piece é disso, né? Ele, como ele tá caminhando pro final, ele tem que começar a fechar esses assuntos. Então, acho que tem a ver. Então, o Reverie tá junto, faz todo sentido. Talvez não do jeito que tava.
0: É, concordo. Vamos pra o é, de... é, ano? Vamos, vamos pra o ano, então. E... <risos> vai ser um pouco difícil, eu não sei exatamente como a gente vai guiar essa conversa. Mas, talvez, antes de mais nada, eu gostaria de uma visão um pouco abrangente de todo mundo aqui. Uhum. E é uma pergunta que ela é quase feita para mim, porque eu, eu, eu achei que eu tive uma experiência um pouco interessante na releitura, justamente. Então eu quero perguntar para vocês, qual foi a percepção de vocês... Lendo semanalmente, eu não sei se você leu toda semana, Paloma, eu não sei de você exatamente. Não, eu não fiz
2: isso. Gente, eu não faço mais isso com One Piece, eu não consigo.
0: Não Sim. vale a pena. <risos> é, e, 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 então, justamente, eu também acho que não vale a pena. Então, eu vou deixar você por último para ver a sua percepção geral. E eu ah. quero perguntar para o Iso e para o Estranho, então, qual foi a percepção de vocês lendo semanalmente e se mudou nessa, na grande releitura para esse podcast? Começa você, Estranho. Que você mudou? a sua perspectiva, alguma coisa, relê numa tacada é, só esse arco?
1: Eu, eu acho que relendo, eu consegui perceber algumas características que o Oda começou eu, eu não sei se ele começou ou se agora tá mais ficou mais gritante mas eu sinto que em um ano o Oda, ele meio que se rendeu ao hype semanal então, <risos> tem muito capítulo que ele é feito pra ele terminar num cliffhanger ali que parece ser, ser a mudança de tudo, e aí começa o próximo capítulo e não é a mudança de nada. Uhum. E, e tem vários disso, e eu sinto que isso atrapalha um pouco o andamento. Eu também vi, vi bastante repetição, então, tipo, na, na parte que o Nigashima tá caindo, eu acho que todo o capítulo voltava pra mostrar o Momonosuke tentando fazer a nuvem. Tipo, todo é. capítulo tinha que mostrar ele. Não, eu Tô tentando ainda, tá, gente? Parece que era meio que ó, gente, pra lembrar que ele tá participando, sabe? Se você pegou agora, porque é, foi o, o hype do Gear 50, né? Se você tá voltando agora, é isso que o Momonosuke tá fazendo, sabe? Parecia que era um pouco disso. Dá pra discutir um pouco o que, que foi o Shanks ali no final, muito próximo do filme Red, sabe? <risos> Dá pra discutir sobre será que o Oda deu uma segurada pra começar a luta pro Mil dar certinho naquela entrada do Luffy? Sabe? É umas coisas que relendo eu fico pensando, pô, sei lá. Tá meio estranho, né? Esse ritmo de ler um, de uma vez só em comparação com o semanal. Então eu, eu, eu notei que parece que o Oda tá se rendendo um pouco ao semanal. Não sei se é só
3: impressão
0: minha. E você, Iso? Se, semanal
3: hum. eu achei o ano divertidíssimo. Achei. Achei quase todo o capítulo eu delirava. Uhum. Relendo agora, e principalmente relendo o ato 2, eu descobri que tá longe de ser a minha história favorita do Oda. Nossa, gente, eu tô ouvindo isso do Isa, rapaz. Desculpa. Tipo, <risos> e. Não, e, desculpa, longe de mim, Desculpa, o ano não é o pior arco do Oda, mas One Piece, no seu pior, é melhor que metade da Jump, eu acho ainda. É. <risos> mas. mas é,
2: é temos que, um ponto.
3: É que, lendo, por exemplo, no um semanal, aparecia o Queen, e eu tava tudo. Ah, o Queen é da hora, então tudo é da hora, eu gostei desse poder, eu gostei dessa luta, eu gostei disso. Além da história dando um passo pra trás, eu penso que eu ligo muito pouco pra que foi aquela estadia na prisão, narrativamente. Uhum. Eu não acho que foi Todo interessante lado, praticamente. o período do Luffy preso, eu não acho.
2: eu adoro. Nesse ponto aí eu já adoro, mas. <risos>
3: Depois eu explico. dando um exemplo assim, eu senti várias. Eu senti menos conexão quando não tava no hype do semanal. Quando eu só tinha que olhar a história mesmo e a progressão a narrativa. É, é ok, não, não, é, não é ruim. Mas foi uma revisita um tanto quanto decepcionante em relação às minhas memórias, das mesmas cenas.
0: Isso é interessante, porque eu, eu com certeza tive uma experiência diferente de vocês. Porque eu, eu terminei esse arco meio... É, é, ok que seja. Na releitura, eu, eu vou falar que eu, eu gostei mais relendo esse mangá do que lendo semanalmente. Principalmente porque eu passei o ano inteiro... Com o puro sentimento de eu não ligo para os samurais. Eu não me importo, eu não ligo, eu, 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 é idiota. E relendo de uma vez só numa história coesa, eu, eu sinto que no final das contas, o samurais é a única coisa que ele tinha para contar de coeso, de verdade, nessa história. E, <risos> e, e, acaba, e, sei lá, acaba sendo ruim por outros motivos, porque acaba não concluindo em nada, Samurais. Esse é outro problema, mas eu acho que até a conclusão, eu tava na releitura eu tava mais interessado no Samurais do que nos Mugiwara no geral, justamente porque ah, Luta, Sanji e Queen Eu não ligo, eu já sei como vai terminar E é idiota, não tem nada pra falar ali Pra mim, pelo menos, sabe Ah, Zoro e, e King eu, eu não ligo, eu não, eu, eu não ligo eu, No semanal eu tava Caralho, Zoro, vai lá King, é, os caras foda, Um bilhão de recompensa e Na releitura eu só não me importava Com nada que tava acontecendo com os Mugiora E eu tava mais vendo Qual é a história que ele tava tentando contar com os, os samurais Então, tipo, esses primeiros atos, no final das contas, que vocês odeiam, esse primeiro, segundo, terceiro ato, são os mais interessantes da história pra mim, no final das contas, porque tão, ele aprofunda os samurais, e eles são um, um pouco, tipo, são personagens mais interessantes do que eu achava que era, no final das contas. Então, nessa perspectiva, a releitura foi benéfica pra
3: mim. Judeu, são só três atos. você é, gostou bom, do dizer... primeiro, do segundo e do terceiro, é, é, você do gostou primeiro. de tudo. <risos> eu, tô, eu, tô,
0: eu tô confuso aqui. Desculpa, desculpa. É. Eu, 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 eu... E, vo, e você, Paulo, você não releu, você leu tudo de uma facada é. só. Não, não. Hum.
2: Eu li antes, né? Eu li em blocos menores antes. Então, assim, antes hum. eu ler banal, eu, peguei, eu esperava ali um... Dez capítulos e lia, entendeu?
1: Você esperava o Twitter ficar em loucura e não segurar é. spoiler? E aí você, ok, não, eu, eu tenho que spoiler, agora. Não, eu tomei spoiler,
2: gente, não tem o que fazer. <risos> Óbvio que eu tomei spoiler, não dava pra fugir de spoiler. É, então assim, eu tomava uns spoilers, mas ainda assim eu segurava do tipo, tá, eu não vou lá ler. Porque assim, eu tô, sei lá, 6 capítulos atrás e... Eu já fiz isso mesmo pra, tipo, entender um pouco mais a narrativa. Uhum. Quando, eu tava, quando eu lia muito o semanal, eu perdia muito esse. Entendeu? Principalmente porque o Oda, sei lá. Vou uh, dar um exemplo. O início da luta da Robin com a, a Black Maria, quando o Sanji pede ajuda dela e tudo mais. Acontece uma caralhada de coisa depois disso... Acaba o volume... E só no volume seguinte... Que vai voltar a falar da, da Robin... E vai ter de fato a luta dela... Então assim... ainda é. são uns 5, 6 capítulos adiante... Que acontece uma cacetada de coisa... Pra depois voltar nela... Entendeu? Uhum. Então... Eu sofria muito quando eu li o Semanal... Porque eu acabava esquecendo mesmo... O que tinha acontecido no processo todo... Antes... E aí voltava... Pra, pra certos momentos... Então eu falei assim... Putz... Tá... Pra mim faz mais sentido esperar... E aí eu li em bloco o ano... né? no entanto que nessa, na releitura que eu fiz eu aproveitei e li esse último bloco que faltava, ah, que okay. eu, eu terminei, eu tinha parado a minha leitura ali no 1037, mais ou menos 1037, 1038, e aí eu peguei disso aí e finalizei o um ano, e pra mim funciona, funciona melhor isso entendeu, então tipo, eu já reli ali, eu tinha parado mais ou menos um pouquinho depois da luta do Zoro e aí eu aproveitei e falei, beleza, agora eu vou ler pela primeira vez, basicamente, mas eu já tinha tomado spoiler, duro, finica, entendeu, já tinha, isso aí já Uhum. Acontecia. Não, a
4: internet uh, não
0: segurou isso. Não é, segurou. era impossível. impossível uh, o, Yamato,
2: o, o Yamato lá no banho também, tomei spoiler, aquela coisa toda. E pra mim tá muito boa, entendeu? Não, não, hoje em dia eu sou completamente desapegada spoiler de One Piece, é, não,
0: não dá não, não dá, não é impossível
2: mas na releitura foi muito legal a questão do primeiro e do segundo ato, que eu já não lembrava muita coisa, então o terceiro ato pra mim foi meio que uma leitura muito parecida com o que o judeu falou aí do, tipo, ah, a luta do Queen com o Sanji fica é tipo, é. ah, tanto faz, do Zoro com o King ai, ah, tá bom, tanto faz hoje em dia, tudo que acontece em lutinha em One Piece, o meu cérebro apaga um pouco, sabe,
4: tipo
2: hum. eu não me importo, <risos>
1: assim. Até porque só fazer um adendo do meu lado, eu sinto que de forma geral, as lutas acabam ficando um pouco menos interessantes, porque o Oda dilui essas lutas o máximo que dá Sim. em muitos capítulos. Então, tipo, o Sanji e o Queen, eles lutam pra valer dois capítulos, mas antes do pra valer tem uns 10, 20 capítulos ali que mostra eles começando a brigar, sabe? É. Aí você fica, pô, mas eu não consigo empolgar, assim. Não, o Oda não espera o você
3: cansar da luta pra mostrar a luta. <risos> é.
2: É. É. E, e acontece isso um pouco com o Zoro. O Zoro luta com uma caralhada de gente antes de ele chegar com o King, entendeu? O King é basicamente chato, ah, foi esse aí que sobrou, né? Beleza. Então, deixa eu lutar com você,
0: então. é não O Zoro ainda tem que subir lá em cima pra dar um golpe no Kaido, só porque... Exato! sim Só é, para
2: Adan...
1: fazer a cena bonita.
0: É, do, só, porque... Do... é só porque o Oda resolveu Ah, não, calma aí, tem que ter todo mundo do... Tem que ter todo mundo da... da geração maldita aqui
3: em cima. Então deixa o <risos> Zoro. É, todo mundo, não, que, todo mundo que... porque o Drake é. Apu, todo mundo que eu gosto.
1: <risos> todo mundo que eu gosto. <risos> é. Drake Apu e Hawkins lá embaixo.
0: Por algum motivo ele manteve o Killer lá, eu não sei porquê, tá, mas não. Porque o Killer é a brother
2: do, do Kid. É, é. Então, mas é isso aí, gente. Todas essas paradas de luta, é. eu pensei, ai, olha, eu, eu, eu esqueço, não, não precisa de lógica. O Elder parece que ele só se diverte fazendo o que ele quer lá e acabou, entendeu? Pra mim, o Zoro na luta e o Zoro não na luta, é, tipo, gente, eu não sei o que, que muda, entendeu? Pra, pra ser bem a sincero. Banana. Completamente inútil, assim, é realmente pra fanservice, é pra, tipo, quero fazer um capítulo impactante, quero fazer um desenho legal, e, e é isso, entendeu? Porque dava pra encurtar as coisas ali da luta, dava pra apresentar o Nika antes, dava pra fazer isso, entendeu? Não, não precisava daquele troço todo com tanta gente lá. Eu acho que o que foi impactante, o que foi importante era ter os samurais lá mesmo, lutando, tentando ali honrar o nome do Oden e tal, mas depois disso, mano, no máximo ali a aliança formada... Entendeu? O, o Loh com o Kid uhum. e o, o Ruff pra lidar ali com os monstros e acabou, gente. Assim, eu até gostei um pouquinho da parte que o Yamato vai lá pra segurar também o Kaido enquanto o Ruff tá se recuperando. Mas assim, tipo, o Zoro ali, gente, de verdade.
0: Foi fan service é Foi fan service Teve muito fanservice service nesse arco como um todo. Quer saber se é outra coisa que a gente pode pular pra conversar um pouquinho, num, num aspecto ainda bem geral, que é gorduras nesse, nesse arco. Isso é o que mais teve Vamos Vamo que conversar disso ab... é, Pode falar, Paulo
2: Eu estava conversando até com um amigo Hoje sobre, sobre o ano Sobre as minhas, minhas opiniões E eu fico um pouco dividida com o ano, sabe Porque eu, eu gosto muito da parte da história mesmo eu gosto muito do flashback. Eu gosto muito da parte de social e política de Wano. Isso me anima. O Yamato, pra mim, brilha pra caralho. Eu amo os personagens. <risos> entendeu? Então, assim... Tem momentos muito bons, impactantes. E que eu arrepiei. E eu cheguei a me emocionar também. Sabe? suer quando a filhinha dele lança lá o Obrigado. Meu lindo! Chorei. Eu chorei em alguns outros momentos também. Mas... Puta que pariu. Ah, o Primeiro Ato, eu gosto da vibe do Primeiro Ato, justamente por mostrar as questões sociais de Joano, mas pelo amor de Deus, quanta enrolação. Tem várias coisas inúteis, tem muita coisa inútil no Primeiro Ato, é. sabe? Deixa tipo...
0: eu fazer, fazer uma pergunta provocativa então, ok? Todo ah. mundo acha que tem gorduras nesse arco. É. Ah. Ele é mais gorduroso do que Dres Roça.
1: É que Dres Roça, ele foi enrolado em uma coisa e eu acho que em Wano, ano ele na verdade ele tinha muitas coisas que ele fazia e concluía mas que era, era inútil não era inútil então se você quer fazer essa comparação Dres Rosa e o ano o terceiro ato de o ano ele tem umas três bird cages <risos> que a gente odiava em Dres Rosa que era ó a gaiola tá fechando hein a gaiola tá fechando, e essa e, o tempo todo era isso. A gente tinha o Onigashima caindo, a gente tinha o, o prédio, o, a, o castelo pegando fogo, e a gente tinha o... como a que bomba. chamava o menino da pintura lá? jurou é, O Kanjuru Canjuru Não descendo pra explodir, pra explodir
3: a ilha. O ele finzinho tá dele.
2: Morre. Ele Teve o quê, gente? Três vidas? Três oportunidades pra encher é, o saco é, então. no terceiro ato?
3: terceiro ato de ano, ele teve muita gente... Que morreu e voltou. Do lado do bem e do lado do mal.
4: Uhum.
2: Muito
3: personagem você pensa: ok, esse personagem saiu da batalha. Não, não saiu, vai voltar. Uhum. Teve umas completas perdas de tempo mesmo. Aquele coisa lá no começo, o Queen soltou o vírus do gelo, desculpa.
2: Mano, aquilo, aquilo me irritou <risos> na releitura <risos> ter... é,
0: me irritou pra caralho. Nossa,
1: Essa não, gigante, é, 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 que é O vão... vírus foi o inimigo do Chopper no arco, é isso. Porque, é, mano, não, não, é, é, é só, só, pra não,
0: não,
2: Era nossa, só pra isso. Nossa, o Chopper foi muito desperdiçado, mano, foi muito foi. desperdiçado, vai tomando um pouco. Será
3: é um inimigo do Chopper? Faz um Tob 7 coloca um dinossauro a mais pro Chopper socar.
4: Ué, é, é...
2: Acabou, e tinha inimigo, não é que isso aqui não tinha inimigo, tinha inimigo pra botar com o Chopper ali, entendeu?
0: É. Porra. O, o Chopper, na releitura Eu percebi o que, que o Chopper era O Chopper era um medidor de poder pro Queen era isso, Esse é o me papel desculpa. dele O papel Não, dele é era eu vou, mostrar, eu vou virar o meu monstro gigante Que é super poderoso E eu vou perder pro Queen Pra mostrar <risos> o, o quão o Queen é, é forte mesmo
2: <risos> Eu fiquei muito bravo O primeiro ato, o que me irrita mais no primeiro ato é, é que assim, dava pra colocar Muitas explicações que estão no segundo ato, no primeiro ato, ah. entendeu? Ah, é, porque o segundo ato, gente, é muita informação, é muita coisa acontecendo. Eu demorei muito mais pra ler os volumes do segundo ato do que no primeiro. E tem informação que eu dava pra botar lá, tipo, a raposinha, entendeu? Das espadas. Eu acho emocionante a história aí da raposinha, de segurar as espadas e isso ajudar no plano dos, dos samurais e tal. Mas, cara, dá tá isso no primeiro ato, não ia estragar a narrativa entendeu? não ia ser um problema pra narrativa e no primeiro ato a gente tem o Hawkins aparecendo pra caralho, e quem é Hawkins? eu não ligo pro Hawkins ele
0: não vale, <risos> deu, tipo, ele não serviu
3: pra nada até
2: e o ele final não pra nada, não,
4: gente, não, né, ele,
3: e é uma é. sorte que a gente não liga pro Hawkins porque é. quem ama o Hawkins deve ter odiado esse arco ele, ele saiu muito pequeno
2: muito pequeno, não, assim, ele, entrou, ele não faz... entrou pequeno
3: saiu minúsculo,
2: minúsculo ele não faz nada no primeiro ato gente, ele só corre pra lá e pra cá e fica tendo tela, com diálogo não, e
1: ficar falar... falando, fica falando ó eu acho que é o acho que é os Mugiwara que estão aqui hein isso. é o tempo todo hum, será que é o Mugiwara aqui hum, deixa eu ver o Sobameski. Hum, estou ali
2: sei. mano tudo isso não precisava ter tipo, simplesmente se você corta isso e você deixa só, por exemplo A bagunça acontecendo Com o Zoro e o Rufi Na cidadezinha lá, até, até a parada Do sumô, eu acho passável <risos> Mas beleza, se você quer deixar uma, uma coisa Que vai ter uma encrenca e aí as pessoas Vão descobrir que é, o cara tá lá Beleza, o Hawks apareceu ele Ok, mas é depois sem assim, a parada do sobamask que, que tipo, não, isso não resulta Em nada, entendeu? Não resulta em nada Nada, assim, a única coisa que resulta é Todos eles vão precisar se juntar, os lugares foram descobertos é. E eles vão precisar se juntar pra ir pra Ibisu.
1: Eu sinto que esse arco todo, essa preparação pré-invasão, ela foi cheia de coisas que... Ao mesmo tempo que eu entendo elas existirem para dar um senso de que... Olha, estão armando um golpe de Estado. Então é difícil mesmo. Dá trabalho. Uhum. E tem que correr atrás. Tem que procurar a planta. E aí tem o capítulo de eles vão atrás de não sei quantas pessoas para achar a planta e não acha a planta. E no final tá com, o, com a jurador de lá, que só uhum. por conveniência. E tipo, ao mesmo tempo que eu entendo que tem que ter isso... Fica cansativo até. Eu, honestamente, eu, eu, vou, eu vou fazer o, falar o que os fãs de One Piece vão odiar aqui, mas pra mim, toda parte que envolveu o Yasu... O Asu, não lembro qual é o nome dele. Açu, não, precis, é... não precisava ter, porque foi ele surgiu para resolver o um problema que o Oda mesmo criou e ele resolveu o problema de uma forma que deu na mesma no final. Vazou o que a gente ia fazer. Ah, não, mas agora não vazou mais. É. Foi todo um grande arco para fazer, não? Esse cara morreu para fazer o plano funcionar. E no final o plano funcionou meio que sem não, sem esse e cara o plano ter ajudado. funcionou de qualquer é. jeito,
0: mas aí funcionou de qualquer jeito de novo.
1: É, então. Aí parece que foi meio enrolado. Então, tipo, ao mesmo tempo foi emocionante a morte dele. Foi meio que, né? Nem precisava ter todo esse cara aí.
2: Então, ou então se tivesse só ele não tivesse todas essas paradas lá do, 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 dos Mugiwaras dentro da cidade, entregando uma caralhada de coisa. É. E, que realmente, mesmo, gente, é muito fácil. É muito fácil o, o Shogun comandando a parada descobrir o plano, entendeu? O tipo, Então, que fizesse uma coisa já mais encaixadinha, inclusive já incluindo o Yasue pra fazer o plano definitivo, entendeu? Sem... Sim. Sem precisar ficar indo, correndo pra
3: lá e pra cá e depois voltar pro mesmo lugar, sabe? Esse uhum. lance do Yasue e dos planos me fez lembrar uma coisa que nos semanais estava muito comentado e relendo eu notei que isso não estava tão comentado em Universe, que era a questão do traidor. Uhum. Que todo mundo sabia que existia desde antes de o ano começar. Aí o tempo todo era algum plano vazava e que nem mas como que os planos estão vazando? E a gente sabia que tinha um traidor. Então, pois, uhum. como os planos estão vazando? E os planos vazam quatro vezes até alguém fazer alguma coisa. Não, aliás, ninguém faz nada. Uma hora o, nada, o, cara, o cara o... e falou, eu sou um traidor, vocês não votaram ainda?
0: <risos> é. Precisou de. Ele Ainda jogando, aí. cara, você tinha que ter notado, você é mó otário. <risos> Mas, tipo, esse, esse plot todo do traidor é inútil, velho. É só inútil, porque realmente não, não é, dá em assim, nada. Eu,
1: eu acho que ele tem uma, uma emoção ali, justamente. Do... Ah, okay, a é, gente é. viu ele o tempo todo. E eu acho que até, sei lá... É bem plantadinho. O momento que eles derrotam ele no que deveria ser a morte do Kanjuru, né? Dele caindo na neve e todo mundo olhando, os outros samurais olhando, indo embora e deixando ele no chão. Eu acho que é, são cenas legais e que fazem sentido... Pra essa estrutura toda aí, só que ao mesmo tempo, tipo, porra, né? Foi demais, né? Esse negócio de. Vamos fazer um plano. Ô, escapou esse plano. Não, vamos fazer
4: outro. Então...
0: Escapou. Mas eu, tô, eu tô com a paloma, só rapidinho, eu tô com a paloma nesse, nesse sentido de que o problema das gorduras do primeiro ato, pelo menos, é justamente os Mugiwara. <risos> Porque. <risos> todo o restante é o que? É, é a introdução dos samurais. Então, a, a única coisa interessante que os, que os Mugiwara estão fazendo é encontrar outros samurais. Aí, ah, Surgiu capa, surgiu Yakuza uhum. Esses personagens vão entrando no lore é tipo, Mas toda outra coisa que não tem a ver com isso É muito chato na releitura É inútil, você fica entediado né? tipo, Sim. Porque é só com os samurais que eles tinham algo pra contar nesse primeiro ato
3: Eu, no geral, acho que o arco inteiro sofre de uma separação muito grande Entre os Mugiwaras e os samurais é. Enquanto tema Tipo, tem a trama do Kinemon e dos samurais, tem a trama dos Mugiwaras, e eles são aliados, mas as tramas raramente são a mesma. E é. parece que agora cortou pro samurais, agora cortou pro Luffy, e sempre parece que tá saindo do assunto.
2: Uhum. Eu Sim, não... eu acho que com o Luffy ainda conecta um pouco, é. pelo menos muito, Sim. porque toda vez reforçava a questão dele que o um povo você deixou esse povo passar fome. O povo Sim, merece né? comer o tempo inteiro. O meu sonho é que todo mundo coma se, enfim, se eles de comer, entendeu? então a eu acho que...
1: Minha guerra é contra a
4: fome.
2: É, exatamente. Puta lula livre da porra ali, entendeu? E eu acho que nesse, no ponto do Rufi, pra mim, funcionou. Só que eu concordo que com hum. os Mugiwaras em si, até mesmo com o Ló e o Kid, meio que ficou meio jogado, sabe? Porque parece que eles só estavam ali realmente, que, tipo, beleza, eu tô uh, aqui numa obrigação, além de sobreviver, é. só que eu tô nessa aliança com o Rufi, entendeu?
1: O LOL ele ainda dá uma justificativa. Ele fica lá, não, preciso é. descobrir o segredo do, do passado. G, e o é. Kid é meio que, pô, eu tô aqui, eu vou lutar, né? Eu vou <risos> lutar porque eu
2: preciso sobreviver, mano. O Kaido é. fudeu meu mando, e é. e é isso. é isso. Eu, E aí acaba, eu acho que acaba tirando um pouco, porque o Kid é um pirata filho da puta, entendeu? Ele é filho da uhum. puta, ele matou a gente pra caralho. Mano. Enfim, ele é meio... Ele é um pirata ali no escrupuloso, assim. É, desde que ele foi Sim. apresentado. E, e o Ano ele não faz nada pra, tipo... Andar um pouco com a personalidade do Kid, entendeu? Nesse ponto.
4: Não, tipo. Do Kid e, não. Que,
2: quem é Kid? A gente não, não sabe, cara. Parece que ele é o mesmo cara lá da pior geração que a gente viu em Xamalde, entendeu? Isso me incomodou é. um pouco porque foi difícil de conectar com ele. Mas voltando só pra questões do, dos atos. Pra mim era isso, assim. Muita coisa do segundo ato podia ter ido pro primeiro ato, que faria muito sentido. Só que eu gosto demais na, na questão do primeiro ato, na, da invasão ali ao, ao castelo do Orochi e a morte fake da Kumurasaki. Eu acho, assim, absurdo, assim, que depois vai conectar com o Denjiro e aí... Nossa, você se, fizer se, se, não, beleza, isso foi pensado, entendeu? Não foi, não foi do nada, e aí depois a Ryori vai encontrar o Zoro, o, o Zoro que salva ela, e eu acho tudo, todo o alívio cômico daquele momento muito bom, <risos> entendeu?
0: É, eu gosto muito também. V vamos comentar por atos, então, perfeito. Ok, tamo, tamo nessa. Então. então, nesse primeiro ato, esse, você diria que esse é o seu momento favorito, Paloma? Esse, eu gosto do esse primeiro bate. ato. A única
2: questão do primeiro ato pra mim é que assim, ele é desperdiçável demais, entendeu? O Oda podia ter aproveitado muitas outras coisas pra, por exemplo ele podia ter falado muito mais do Tengu eu achei que tipo o, o pai lá o Sukiaki, né? Meu, você falar isso lá no final, vai tomar conta, entendeu? Não, quer é que liga. É, tipo, não. porra, sei lá, se ele tivesse conversado com o LOL no início, porque ele não quer falar com os Mugiwaras, porque os Mugiwaras são muito mais próximos ali, vão acabar falando pros Samurais e até pro Momonosuke, ele não quer isso. O LOL ele seria completamente, tipo, um, um safe, entendeu? Pra ele conversar mesmo. E, e ter, eu acho que ele podia ter adentrado muito mais nisso e já ter falado muitas coisas de Joano que interessariam a gente, entendeu? Que conectaria muito mais com o próprio passado de um ano. Não necessariamente falar das armas e tudo, porque uh, eu acho que são informações... É, legais de você se conectar ali no final da, da saga, mas Não. podia ter falado a questão por exemplo do Poneglyph, entendeu? Tipo, como que ele está ali um Poneglyph? É, como que era esse conhecimento? Porque isso ficou muito jogado, isso foi muito pouco explorado. Entendeu? Nem foi
1: explorado bem na Nem verdade. Não foi. É,
2: e aí falar um pouco também do, das próprias tradições de Juan, ele podia, ele podia ser nesse primeiro ato. Realmente. Hum. É, é, essa coisa que o Oda gosta muito de fazer, de é, arquitetônico, de história, de, das dificuldades, do problema... E acabou se centralizando completamente... No Orochi na Vingança, o que eu acho ótimo também, eu não acho ruim. Mas ao mesmo tempo não era só sobre isso. O ano ele vai ser fundamental pro final de One Piece. Né? Vai, vai abrir as fronteiras ali também. Vai abrir as fronteiras porque vai precisar uhum. das armas ancestrais, entendeu? Então, assim, você gente, Eu gostaria muito de saber mais de ano, de fato, sabe? É um dos países mais antigos, se não o mais antigo. Já conheci. Não, eu, eu soube
0: demais já. Eu não quero mais o ano não. Eu tô bem ok. E tô... que,
2: que momento. Eu tô
1: tentando achar aqui. Que momento que acaba o primeiro ato mesmo? É, na eu verdade. Eu prisão, tô pensando né? quando eu que. É quando é é o foi preso.
0: Quando o é. foi preso. Eu tô pensando aqui na verdade. Pode ele é tomar primeiro... do Caidão, aí né, vai preso. É, sim, o é. primeiro e o segundo ato meio que se misturam, na verdade. esse, Pouco, esse... é o, o arco se separa, na verdade, pré e depois invasão. Essas são as duas Por, verdadeiras divisões.
4: O
3: primeiro, segundo ato, se dividem pelo. Luffy preso e Luffy solto, mas o tema é o mesmo é Preparação recrutar proibição. todos e, e os dois atos têm um tom de vamos recrutar todos os samurais um por um é. uhum. vamos encontrar a Kiko, convencer a Kiko, agora tem que encontrar o Chuteimaru, tem que conversar com o Chuteimaru convencer o Chuteimaru, agora tem que encontrar o Kalamatsu, é bem um por um Pouco a pouco, cada um fala bem da própria história antes de chegar, deixar o outro entrar. É. O que
1: diferencia é que no terceiro ato vai ter o flashback, né, também? O também. terceiro não, o segundo ato, no né, finalzinho do é, ato vai ter o um flashback.
0: Sim,
3: sim. O do olden. É, é o começo do terceiro ato. É o começo
1: do terceiro? Eu acho que era o final do...
0: Do segundo eu também achava.
1: Ah, é, não, então... Meio que essa separação de atos foi meio que foda-se no final da série. É, quatro, não, né? tanto
0: faz, a gente não precisa seguir ela. Ah, toma aí, a verdadeira separação desse arco é pré-invasão, flashback e invasão. Essa é a verdadeira separação desse arco. Esses são os três atos que existem nesse, e... nesse uhum. ato. Então,
1: supondo que o primeiro ato é essa pré-invasão, que você perguntou judeu sobre o que que, que tem, que que tiramos disso, e eu, o que eu sinto que eu senti falta nesse arco como um todo no final, é que o One Piece, ele, de forma geral, ele constrói muito bem o objetivo dos vilões. Ele dá alguma coisa ali para justificar... E eu acho que ele fez isso pro Orochi e ele não fez isso pro Kaido, nem nesse primeiro ato e nem durante a luta. No final, o Kaido, é, a gente ficou esperando uma boa explicação, e a explicação do Kaido é, ele é muito forte e ele é muito mal.
0: É, é completamente é, que... abandonado aquele negócio de que ele queria morrer.
1: Completamente. Também completamente abandonado. Na verdade, assim, eu já. agora Esse é um outro comentário geral de One que eu tinha guardado, eu acho que agora eu vou soltar já que você falou isso. Eu sinto que o Oda, ele é famoso em One Piece, as pessoas elas gostam de dizer que o Oda planejou tudo. eu acho que não, nunca planejou tudo. O que o Oda <risos> faz muito bem, e o que ele faz muito bem desde o primeiro capítulo é, o Oda ele amarra muito bem as pontas que ele abre. Uhum. Ele solta um monte de ponta e aí quando você vê, ele tá puxando tudo, uma ponta lá de trás, é amarrando e fica tudo muito bonitinho. Amarra Jinbei com Arlong, amarra tudo, todo mundo. Tatuagens, não sei o que, tudo, tudo. Amarra tudo. Em um ano ele soltou tanta ponta que ele não conseguiu mais amarrar. Então, ele não fez isso com o Kaido, ele não, ele não concluiu essa, essa explicação sobre quem é o Kaido. Ele passou o ano inteiro... A vez que a gente falou o ano, parece que é o ano um ano, né? Ele, ele, passou, ele passou o ano inteiro, anos. que é o arco que, em teoria, tem, tinha tudo pra explicar. Um, passado dos ouro. <risos> Dois... Sobre as espadas, as caralhas das espadas Que são nomeadas e tem duas nomeadas No, no, no arco todo Sobre poneglyphs que, que a Paloma comentou E ele não amarra essas coisas Parece que são pontas que ele, que ele tinha que amar tá O Riuma Fica soltaço,
2: soltaço. Fica,
1: fica meio que tipo Não, mas a gente tem que resgatar a espada do lendário Riuma Mas pode ficar com a espada do meu pai Que foi a é, espada pai. mais fodona do mundo Pô, como Exato. assim? exatamente. É tipo, porque eu... o Riuma é um orgulho nacional isso, tá? é, o é. não é o
2: orgulho nacional. Né? Mas enfim. <risos> e
1: sobre ponta que ele não amarra, eu não quero nem falar sobre Yamato e Carrot, que isso a gente
2: fala depois. Nossa, gente, os Minks, os como um todo, acho que não só Carrot, tá? Eu acho que os Minks O, mx o mx bando como do todo.
1: LOL, o bando do LOL não fez porra nenhuma. Não, sabe? mas
2: o bando do LOL pra mim sempre foi Puxa de canhão. Sim, sempre. Nunca, nunca, dei, nunca dei crédito nenhum pra ele. Só que cara, o Oden fez o arco inteiro de Zou. Ele deixou a Carrot desde o Cake. Entendeu? A gente tem, a gente teve no flashback do Oden o Hino e o Nekomamushi tendo um puto espaço. E aí, uh, uh, chega na, no, os Minks como um todo. O papel dos Minks como um todo é muito assim qualquer coisa. Entendeu? Do tipo, beleza, eu vou deixar o Hino pra derrotar o, o, o Nekomamushi pra derrotar lá o Jack, que faz pra mim sentido. Só que, cara, foi tão rápido. E o Jack também já tá arregaçado. Que ele não, e, e separaram
1: ainda, né? O cachorro derrotou o Jack e o gato foi derrotar o Perospero.
2: Isso! Então, tipo, porra, vai tomar no cu, entendeu? Por que que não deixou então a Carrot também derrotar o Perospero, sabe? Até por causa da vingança e tal. Enfim, foi muito aleatório. As, toda a questão dos minks pra mim foi muito aleatório.
3: E mesmo esses dois, eles eram samurais. E eu acho que nesse arco inteiro eles eram tão claramente samurais que a gente mal associava eles ao, representando o Zou. Tanto Sim. que no final eles falam: não, a gente vai morar em um uhum. ano com os outros samurais e a gente zoa da Carrot. Uhum. E a Carrot nem se despede do Luffy. A, a Carrot tem a saída mais ingrata por uma carona do Luffy Exato. que ficou um arco inteiro com eles.
1: Porra, até Johnny e, e Osako se despediram do,
3: do, Sim, do bando e nem Carrot não despediu. Você saiu pelas portas dos fundos de Torço cabeça.
1: Eu para muito baixo. Pra, pra essa afirmação eu envelhecer mal e ela tá dentro do barril, mas eu acho pouco provável. Já, já, já perdeu, eu
2: eu sinto que eu sinto que o Oda deu mais mais importância pro Caribou do que para Carrot, entendeu? <risos> Porra, <risos>
4: tipo,
3: <risos> é boa, é assim, sinceramente, de verdade. que como fã do Caribou eu passei metade do arco pensando, mas cadê o caribou? acho que passei 100 capítulos consecutivos pensando, mas cadê o caribou?
1: E aí ele só aparece tipo, ah, eu, tô pre... eu, eu guardei muita comida aqui para dar pro Luffy. Aí é essa toda a participação do caribou no arco.
3: Vai entrar no bando ainda, ele. <risos>
4: mas <risos> mas, ah, mas é o Wob,
3: ele puxou muito mal, muitas pontas que ele entrou. E muitas pontas, assim, ah, ele tocou no assunto casualmente e não amarrou. Muitas coisas que ele criou, hype, e só... Não foi pra lugar nenhum, é. O bando inteiro da Big Man apareceu. E ninguém fez nada. Um entrar em um ano, aí não entrou em um ano de novo, e aí sumiu.
2: E só o perespero teve. Só o espera apareceu.
3: É, pra apanhar lá nós. É. O que aconteceu com os outros, né? Onde eles estão? Eles não uhum. tentaram entrar de novo? Eles voltaram? O que aconteceu? Em que
2: momento né? eles pararam de
3: ficar circulando a ilha? Eu não sei. É,
2: não, é, não é real e é real assim não e outra só eles tiveram dificuldade de entrar né o Trunks é, chega né? no final lá, de boaça lá é, oh, e,
3: e na primeira e... E, e nem faz sentido na primeira vez o King expulsou eles da Ilha Aí o falou, a gente tem uma aliança. Aí quando eu falei assim, a gente tem uma aliança. Vamos unir nossos dois bandos, amigo. assim, vamos unir nossos dois bandos. Então por que agora eles não podem entrar? Deixa eles entrarem, King. É,
2: inclusive, vamos <risos> ajudar eles a entrarem, né? Também não rola nada disso. É, e aí é, lá, não. Um, pra também derrubar eles de novo. Isso foi bom, eles,
3: eles obviamente iam ajudar aí. E tem muita coisa que eu fiquei... Não que sem ponta solta, que eu pensei... Ah, isso não tá muito claro, mas acho que isso é uma coisa que o Oda quer esclarecer melhor. Aí nunca é. entra no assunto... Eu fico pensando, pô, então tava claro, por exemplo, na primeira aparição do Yamato, o Kaido grita, e eu vou dar o país de Wano pro meu filho Yamato virar o Shogun. E todos uhum. aplaudem, é, né? viva o mestre Yamato. E eu penso, pera, como ninguém do bando do Kaido sabe que o Yamato é fã do Oda? E não parece que o Yamato esconde isso.
2: Ah, então, não <risos> é, porque... é isso pra mim, nossa. Aí
3: eu pensei, isso. contradição, como e essa pensou? contradição, mistério. Por, tipo, uh. não é que o Oda é burro, é que o Oda vai explicar... Por que, que a gente tem duas pessoas que não, que não casam? E, e nunca explicou. Nunca explicou. Parada, o, o, o que o Kaido achava. O, Kaido, o Yamato fala, eu gosto do Oden, então eu virava Pikachu surpreso. Eu, não é possível isso. Não, mas não.
2: O, o próprio Yamato, eu acho que demorou muito para aparecer. Muito. E eu não consigo conceber, não consigo conceber, como em 20 anos... O, principalmente o Denjiro Por ser da Yakuza Por estar do lado do Orochi Por já estar nas, Ir nas festas é, Lá em Onigashima e tudo mais Não entender que Yamato seria um, um aliado Yamato nunca escondeu Que odeia o pai Nunca não. nunca. E ele é forte pra caralho Em 20 anos Ele sempre existiu ali em Onigashima Sempre rolou a festa de fim E não sei o que E a porra do Denjiro nunca pensou do tipo, lá no início do plano, falou assim, oh, a gente tem que contar com esse cara aí, porque esse cara ó, procura tal pessoa lá, entendeu? Essa pessoa Sim. vai ajudar. Não era nem do tipo, não precisava nem conversar especificamente com o Yamato, mas deixar bem claro, eu já podia ter falado o nome Yamato muito antes, falou assim, olha, ele vai ser um aliado importante, ele pode ser um aliado importante. Não, o, Yamato foi,
1: o Yamato só foi citado no terceiro ato. Só foi citado no terceiro Não existiu nenhuma citação anterior. Exatamente. O que Sim. eu acho que inclusive é parte do, voltando pro, pro que iniciou toda essa conversa, dos problemas do primeiro ato, de não estabelecer o Kaido como o tipo de perigo que ele é. Não tava claro Sim. o tipo de perigo que era o Kaido. O, tava bem claro que era o Orochi e ele até evoluiu mais. Eu acho que nesse sentido, o Orochi ele fez o arco desse personagem do jeito quase certo. Tem um problemas aí que a gente pode citar depois. Mas ele fez o arco desse cara completo, e do Kaido eu sinto que, dado quem era o Kaido pro mundo, dado quem é o Kaido pra One Piece, eu esperava um pouquinho mais de história do Kaido, como adversário de luta do Luffy, 10 de 10, boas lutas, um poder muito forte, um cara que realmente é um grande adversário, que põe medo, que coloca a escala onde tem que colocar a escala, ele é a Big Mom, ambos estão ali colocando a escala do mundo onde tem que colocar, como personagem de Wano, ano
3: deixou um pouco a desejar. Eu, eu gosto da história do Kaido, mesmo achando que ela é Rasa que nenhum um Pires.
2: Eu também tô com isso. eu gostei. é, é assim, rasa eu...
3: igual um meio capítulo. Porque eu, essa eu é a história do jogo. É, é é é. é longe de ser um vilão complexo, mas eu sinto que eu entendo o suficiente dele pra pensar que é. okay, ele faz o sentido. Mas, mas pela escala
1: eu acho que eu precisava demais. Não sei se, isso, se, se é só...
0: Queria algo mais interessante, por exemplo, os dois arcos anteriores, que foi os que a gente comentou, Dressrosa do Flamingo, por maior defeito que tem a história, é um personagem muito interessante. E ah, os subordinados deles eram personagens interessantes. E a Big Mom, então, nem se fala. Bem mais interessante ainda. Uhum. E as lutas... que o, o Luffy contra o Katakuri a minha luta favorita do mangá até hoje. Então, é. Os vilões finais desse mangá tiveram a desejar... E... e e se, se eu puder só completar aqui, e a gente está em, tá em concordância demais aqui e eu vou fazer o trabalho ingrato de defender <risos> esse primeiro ato que a gente definiu até o flashback, que o problema dele, na verdade, eu enxergo com a gente criticando agora, eu entendo que o problema dele é que esse primeiro ato inteiro, ele não foi feito pro terceiro ato da invasão, ele foi feito pro flashback e para isso ele foi bem feito. Porque o papel dele era Introduzir os samurais E toda hora os, os samurais falam do Oden E essa mi, mi, figura misteriosa E todo mundo ama o Oden Ali tem todo esse mistério em volta do Oden E aí no flashback É introduzido de novo todos os samurais com, De onde eles vieram Como eles foram introduzidos ao Oden Com o Oden como a figura central Desse flashback Que durou um volume inteiro, né, esse flashback E aí é tipo, perfeito Esse é flashback é um dos arcos mais adorados, sabe, da história não. de One Piece, todo mundo uhum. ama o Oden é um excelente personagem porque, ele, porque, porque esse primeiro ato inteiro foi feito pra esse flashback uhum. então uhum. eu acho que nesse sentido ele teve o papel bem feito sabe? Eu, eu
2: concordo eu não acho ruim, saca, assim mim, é. na verdade eu... pra mim o problema é ritmo é só isso, é, tá Meu, bem.
4: é só isso é, é, corta é, cordurinha,
2: Meu, os, os, os samurais são incríveis, eu não tenho nada a dizer do tipo, não, pra mim não é um problema, nem um pouco, falar lá da Otsuru, é, apresentar o kiku, apresentar o Ashura, o Doji o Kappa, não, nenhum, nenhum, zero problema, inclusive eu gosto muito da questão da prisão também porque a gente tem um mini treinamento do, do Rufi, e é a primeira vez que a gente teve isso, sabe
0: é, é, é a primeira vez que a gente teve um personagem treinando em um ponto <risos>
2: O que me incomoda é, é justamente essas inserções de personagens bucha de canhão, tipo Hawkins. E os próprios Mukiwaras, entendeu? Que, no fim é, das né? contas, eles não conseguem acrescentar, de fato... Um e andando de um
0: lado
1: para o outro e não fazem... Não então, fazem mas nada. É
0: justamente porque esse, esse, é o meu, esse é o meu ponto final, então. Porque se tudo foi feito pro flashback, que esse flashback foi perfeito, amado por todo mundo, bem avaliado, <risos> <risos> tudo que veio depois, tipo, foi completo... Tipo, nada que veio antes... Serviu pra alguma coisa, pra invasão. Nada. Eu, nada. Tipo, os samurais, principalmente, sabe? Quando os samurais lutaram contra o Kaido, eu lembro que eu comentei com você estranho isso, que ah, eu aposto que no final o Luffy vai falar, não, mas eu só consegui
3: vencer porque vocês deram um dano no Kaido. <risos> Nem isso os samurais
0: receberam.
4: Não. Nem isso. <risos> não,
3: o, 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 eu, eu acho que a história dos samurais ela acaba no fim de ano, mas muito delas acabam no flashback, porque é, é. na invasão em si, a parte emocional da jornada deles cai pela metade. O Ashura Doji, não ele morre no começo da invasão, e eu lendo não entendia que ele tava morto. <risos> e quando precisou acabar para perceber que um dos personagens centrais do arco, teve uma morte muito trágica.
2: Ele morreu como mesmo, gente? Peraí.
3: Explodido pelo... O, o, Kine... o Kanjuro matar ele... Quando ele fala que segurar o Kanjurô depois que ele sobrevive o golpe da Kiko. É, que ele, ah, quando, tá. o Canjurô, quando a pintura do Kanjurô aparece Nossa. igual o homem. Aí a Kiko fala, Doji, desculpa, eu não achei que ele ia sobreviver. Aí fala, eu te perdoo, Kiko, porque nossas lâminas são menos afiadas com nossos é. amigos. E vai pra morrer. E, ah. e não entendi que essa cena era... O Péu de Wano. Que ele era o Péu de Wano. Sim. Não, o Péu voltou, isso, né? ele não voltou.
2: Não, Mas então, o... e pra mim... Não, e é isso, a parte das lutinhas pra mim... É que, mano, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Parece que não tem, não tem um planejamento sobre o que, que as coisas iam acontecer, sabe? Uma
3: coisa que eu notei também no terceiro ato é... A Kiko sofre uma caralhada de trauma e nada disso é minimamente emocionalmente abordado. Sim. Uhum. Primeiro é ela que carrega o fardo de não ter conseguido matar o Kanjurô. Uhum. E por isso que o Kanjurô voltou. Depois arranca o braço dela. <risos> depois o irmão dela morre. Sim. Só tem uma única cena dela vistando o tumor do irmão. A última cena dela, ela sorrindo no banho que ah, tudo, tudo deu certo. Pra ela, tudo deu certo. <risos> uhum. <risos> não deu tudo certo, não. É. Ela, ela sofreu uma chuva de porrada que, que nada foi abordado com ah, mas o arco dela passa por essas... Não, não, é. sim Achei super Com estranho. Que é um problema é, do,
1: do terceiro ato que, que a gente pode falar, não sei se a gente já vai entrar agora ou não. É. A gente tá falando de problema,
2: né? Eu também quero falar de coisas positivas, pô. vamos
0: falar coisa boa. Vamos falar do flashback, então, porque todo Ora. mundo aqui gosta do flashback, imagino eu. E a gente já, todo mundo aqui já mencionou que amam o Odin né? O Odin no final das contas, foi introduzido como esse um personagem misterioso, a gente só conhece ele no flashback e e, e relendo, você só gosta mais dele, né?
1: Eu gosto bastante da história do Oden também. Eu acho que o Oda, ele foi muito feliz em ter feito um personagem... Porque, assim, para todos os efeitos ele é muito parecido com... com os personagens que fazem mais sucesso nesse mangá, que é o Luffy, né? Tipo, uhum. o Luffy, um pouco do, do Gold Roger, a gente vê no flashback, que é esse pessoal mais despojado ali da vida, meio impulsiva, e que é divertido e muito forte, e muito justa, e muito correta. Então ele fez um personagem que é tão gostável, é tão fácil de gostar dele, né? Desde o começo... Eu acho que, que no flashback funciona muito bem, de justificar quem é esse cara, como ele entrou no bando principal, o que, que ele fez, o que ele presenciou. Eu acho que nesse flashback o Oden entregou exatamente o que ele precisava entregar.
0: Eu gosto muito dessa história de que ele era mó paspalho, e aí ele vai lá cuidar da parte dos Yakuza, e tipo ele transforma numa área próspera, e aí ele se prova como um líder de verdade. Eu gosto dessa Sim. história.
2: Eu não, vou, eu não vou dizer que eu, eu amo um o Oden. Não sei se essa seria a palavra certa, sabe? Eu, eu o Dan, eu acho ele muito carismático. Mas pra mim, o flashback é completamente, tipo, o Oda soube conectar todas as coisas que a gente já tava esperando há muito tempo.
4: É,
0: é.
2: Isso que foi isso, assim, que me arrepiou o tempo inteiro. O episódio do Roger, do Roger Hind em Loftale é. Vai tomar no cu, assim, é, é, Ela é uma.
1: Página emblemática do mangá. Exatamente. Na, na, hora que, que, na hora que acabar o One Piece, se tiver, tiver aquele slideshow de páginas memoráveis, vai estar tá lá uhum. aquela página,
0: vai do... tá lá essa é, página. Essa do lado da página do Luffy repetindo essa cena.
2: É, é. eu eu acho um pecado essa, esse capítulo não ser o capítulo meu, inclusive. Eu acho um pecado, <risos> um pecado, um pecado, porque... Ele mano,
4: indo,
3: muito mais gordura pro... ainda no
4: ato.
2: É, <risos> é. Eu botar o flashback depois, sei lá, foda-se, entendeu? É, e, é assim, verdade,
0: o podia, uh, podia uh, um flashback podia ter vindo depois, tem razão.
2: E, e, sei lá, mas assim, gente, é tão perfeito, o capítulo é tão perfeito, que assim, você chega no capítulo 1000 mesmo, pra ler o capítulo 1000, você fala, mano, ele não chega perto da grandiosidade do flashback, entendeu? Ele não chega, tipo, não, não é um capítulo ruim, entende? mesmo é um capítulo que fala, mas não é o capítulo 1000, e ele não tem o um impacto que um 967 tem, sabe? Tipo, não é, é. um número qualquer. De
4: depo...
3: Depois, guarda essa que depois eu quero defender muito o capítulo 1000. <risos>
0: <risos>
4: <risos> <O> Puro
3: <capítulo> raciocínio. <risos> Não, mas é. É,
0: curioso, é curioso que a aparição do, do Roger Tinha tudo para ser um fanservice Barato, só mesmo, sabe Olha uhum. só, finalmente vocês queriam ver o Roger Aqui ele tá e, e é claro que tem uns fanservices deliciosos Ali no meio, né O, o é. Barba o Branca O Roger Barba
1: Branca lutando é, claro. E todo mundo trocando tesouro depois Adora essa cena
0: é claro, é. O Marco jovenzinho Ali, tudo, tem tudo é. O Shanks
1: é... pequenininho Olhando pro Barba, Branca, Barba Negra pequenininho
0: Neninho. É claro.
2: Sabe o né? Barba Negra no processo e tudo. A gente soube assim, a passagem do tempo que foi quando o Barba Negra entrou no bando.
0: E, mas, e, mas no final das contas, é claro, você não enxerga como um fanservice barato, porque acrescentou para a história e acrescentou ao Odem, né? No final Isso. das contas. Sim. Então, tipo, coube certinho ali. Tudo fanservice dos bons que, que entrega o que você quer e acrescenta a história. Não, eu acho
2: lindo, porque conecta, por exemplo, com a Ilha do Céu. Ele vai conectar a gente, eles encontram um poneglyph que aparece no flashback da Robin. Hum... Que a Robin tá procurando, tá procurando os Preglyphs. Ela encontra o Preglyphs no meio de uma floresta. No, no flashback do Dan aparece essa mesma, essa mesma floresta, entendeu? É. Eles ele ele pediu pro
0: Dei escrever o
3: nome dele no cimento
0: Isso. ali.
2: Né? Então, vale, mano, você vai passando por essas conexões, você vai surtando no flashback, entendeu? muito eles
3: bom. Ele aquela ponte estranha pra onde a Robin foi mandada também.
4: É quando eles estão é construindo
3: a gente ainda não viu muito bem. Daí então,
1: tem bastante. Ele é, ele é isso, ele é um flashback que ele conseguiu aliar o fanservice com um funcionamento a história, e eu acho que o Oden ele foi muito feliz em colocar no momento certo, porque não ia caber um flashback aleatório do Roger em outro momento, tipo, uhum. quem ia puxar esse flashback? Quem é uma pessoa que tava lá no barco e que poderia justificar? É o Oden, ele
3: criou esse personagem para isso e justificou muito bem não, e... não
1: precisou fazer uma amarração
3: que parece um adem e o flashback vendeu bem a escala de One Piece com isso, e e um pagamento de promessas. Não só o Roger era tudo isso que a gente ouviu por 20 anos, como a gente reviu metade do mangá naquele flashback tipo, olha é só, é tudo que a gente viu realmente, é tudo que tem a ver com o Roger que é de fato essa figura fundamental Sim. E,
2: aí, e ainda cita Joy Boy, né meu, e fala inclusive do tesouro One Piece eu acho claro. muito emblemático, porque assim eu, uma coisa que me chamou a atenção no flashback é que chega um momento que fala, olha, quando o Roger deu a volta no mundo não foi necessariamente pelo que eu entendi que foi o Roger que deu o nome do tesouro de One Piece, mas tipo, o falatório do processo dele, é, dar a volta no mundo, acabou sendo conhecido como One Piece. Tipo, não, pra, pelo que eu entendi, não foi o, o Roger que nomeou o tesouro, entendeu? Foi tipo... Uhum. A situação ali, as, as pessoas que souberam do acontecimento, um sabe? grande
0: ato, né? Tem, isso!
2: Né? Então eu fiquei assim, caralho, então quer dizer que não necessariamente o Roger tá tratando aquilo como um tesouro, mas no fim das contas as pessoas estão falando que aquilo é um tesouro. Então isso já me deu assim, caralho, então todo mundo tá falando de tesouro, tesouro, tesouro e não sei o que. E no fim das contas, justamente por ele rir no processo e todo mundo também começar a cair em gargalhada, é que, cara, basicamente deve ser uma informação, uma conexão de de tudo que a gente já tá esperando, mas ao mesmo tempo é uma conexão que não tem como a gente uh, saber ainda, porque o Oda vai explicar isso, mas a gente <risos> sabe que tem a ver com os D, que tem a ver com Joy Boy, que tem a ver com as armas ancestrais, que tem a ver com o século perdido, e, e tipo, o Flashback deixa isso muito claro. No entanto, tem esse disclaimer da risada, que tipo, olha, tem alguma coisinha ali quando vocês descobrirem, que tipo é isso que é a diferença, entendeu? Que, tipo É isso que eu não vou contar pra vocês, e esse é o... o do negócio. Ele conseguiu,
1: ele conseguiu reviver essa, essa dúvida, né? Que tipo, hoje a gente já tava numa altura de One Piece mil capítulos, a gente já tava na altura de. É, o One Piece tá lá, né? Foda-se. E aí na hora que ele mostra isso, a gente fala, não, ok, eu quero saber o que é One Piece agora. Agora <risos> você vai ter que me dizer o que, que é esse One Piece. Agora eu me importei de novo. Aí ah, tem
3: todas essas
0: teorias que a galera se importa tanto, ah não, é a junção dos mares e não sei o que, né? E aí. É o Uísque. Eu adoro é. a teoria que é um whisky. É, então, mas justamente, Estranho, você nessa de que a, o que ele faz bem é amarrar as pontas soltas, né? Uhum. Mas eu acho que aquilo que ele prova... De verdade, o que, que ele sabe fazer é deixar as pontas soltas, né? Também, e, também. E, e essa ponta solta que ele deixou é deliciosa, né? Tipo, é. só ver o Roger dando a risada e todo mundo rindo junto. Eu nem quero saber o que é. É só algo tão gostoso, <risos> esse mistério, né? Que eu, eu mais prefiro me lambuzar no mistério para sempre do que eu, um dia descobrir o que é, no final das contas.
1: É, eu só, eu só vou fazer o A dele, gente gente não vai entrar nessa discussão agora, mas em algum momento a gente vai entrar. Mas você falou que ele deixa... é muito bom em deixar pontas soltas. Tem umas pontas que ele deixa solta que, que, que dá uma dor no coração. A gente, em histórico desse podcast, a gente, inclusive, já nomeou a situação como o chapéu gigante na
3: sala. Né? Como o, algo que é... Não vamos falar sobre isso, né? Tipo, o chapéu gigante na sala. Esse, esse, obviamente vai amarrar. Ele só tá fazendo teaser. É, não, mas isso está em One Piece e está neste arco, inclusive. É, o que é... Essa não okay. é uma
0: boa ponta solta que ele deixou. É A gente tem umas
2: pontas soltas muito tosca também. O, é. o, o, o
3: rever inteiro, todo o capítulo acabou com um olha esse twist, em que ele não falou nada, exceto colocar um mistério, e ele não Ai, tocou meu. no assunto, e não vai tocar no assunto esse ano mais. É. <risos> o Shanks é. falando, eu quero falar pra você de um pirata. Você, ele vai descobrir isso na reta final, que que porra Shanks. Fala é. ainda, eu, mas, gente, o Shanks falou pro Gorosei. Não, é
2: ele gente. O Shanks, ele só chega nos, nos locais e vai embora. Três páginas depois, não, vai mesmo. tomar no cu. E mas, isso, é guerra.
1: É. <risos> e guerra. foi Ele
2: não, e, gente, a não ser que ele tenha ido lá pra pegar o Road Paneglyph, que ele ainda não tinha, ou pra ver a arma, ou sei lá. Teria uhum. é mínimo mínimo no sentido o Shanks ali. E, e, não,
3: ele é queria confirmar que o Kaido morreu mesmo.
2: Ah, <risos> porra.
3: É. Não, a aparição
0: do Shanks só tem um sentido só no final e você já comentou estranho que é propaganda pro filme
4: ah é isso, apareceu como propaganda
0: do filme a edição que o scan fez do,
1: da página dele chegando e ele falando, eu vim aqui promover o filme Red, eu acho que é perfeito, é isso é isso que ele fez ali, eu queria então, já que a gente já falou de algumas coisas eu quero puxar do terceiro ato, a gente já falou então do flashback, falou um pouquinho do primeiro ato do terceiro ato a gente já falou que é meio correria meio lutas, mas eu queria ouvir de todo mundo os momentos que gostaram desse terceiro ato né que a gente caiu e meteu o Paulo, o que, que você. O que, que vocês gostaram desse terceiro ato? Yamato.
2: Yamato, Yamato salvou o terceiro ato. Pra...
1: Até a conclusão? Ser
2: até a conclusão. Pra mim, a Marco... Não,
1: qual é?
0: Não. Eu acho. Eu porque acho, ele porque... tinha que ter entrado pro bando.
2: Não, sim, mas pelo menos teve um flashbackzinho ali explicando, tipo, olha, eu quero entrar, eu vou entrar, mas sei lá, mas deixa eu não abrir as fronteiras.
1: Entrar, é. Eu não vou entrar.
2: É, essa não é, vou entrar.
1: Essa, essa é eu entendi. a conclusão ali, pra mim, foi uma mijada pra trás do Oda.
2: É, também bom, acho, mas eu bom. acho que era, acho que era mais uma ideia pra fazer um impacto, porque ele vai abrir as fronteiras. Vai abrir as fronteiras. E teve toda aquela historinha de, com o Zunisha, Zunisha, né? Que uhum. Ah, não. não, eu não quero abrir agora não Eu entendi do tipo, olha, a gente vai se fortalecer Se a gente abrir simplesmente agora vai Tá todo, tá todo mundo fodido aqui Tá todo mundo machucado Vai ser difícil a gente até se proteger Eu entendo essa lógica De não abrir agora Então uhum. eu, o que eu acredito é Yamato está ali justamente para fazer esse processo de abertura Da fronteira E aí todos eles Todos eles não, acho que alguns, nem todos, tá? Porque precisa né? ter gente ali também para proteger o ano Nesse processo vai levar a arma ancestral até a guerra final, entendeu? E aí eu acho que Yamato, nesse processo, vai fazer isso e entra no banco não, não, nesse okay, processo não, o Yamato
0: só vai aparecer uma vez de novo e vai ser na guerra. Isso,
2: é isso, exatamente okay, não, eu,
0: eu, Paloma, você me deu a justificativa que o mangá deu, e eu odeio essa justificativa
1: é, eu, eu acho que o que foi muito... É, eu, eu gosto do, já que a gente começou a falar do Yamato a Paloma puxou, eu acho que como personagem no meio do arco, ele, ele ter surgido no terceiro ato, eu acho meio problemático que é o que a gente comentou, mas uma vez que ele foi apresentado e a participação que ele teve eu acho que foi muito interessante eu acho que enriqueceu o debate de One Piece, eu acho que ele colocou um tempero nessa disputa né do filho do Kaido, que tem aí alguma coisa, pai, com o passado e aí a gente vê lá o flashback que ele... Que o pai prendeu e teve o samurai. E o Ace,
0: tudo então, de
1: boa. O Ace. foi meio que encaixado, meio. Nada a ver. Empurraram com o pé,
3: assim, o
0: Ace. Sim, né? tipo, deixa ela, o Ace, isso. Deixa, Ace. deixa ele fazer isso.
3: <risos> o Ace estava bem estabelecido como o ano, graças à tama, eu acho. É. é bota,
2: mas aí mas o brilhante ainda... da guerra lá também. do aí é foi, foi meio shoehorned.
3: Eles aí, deixaram mas... bem claro que o Ace tem história com o ano, Aí falaram, é, então o Ace é brother do Yamato. Pra mim, é. funcionou.
1: Ok,
2: essa parte funciona
1: ok. E aí eu, eu sinto que o, o Oda ele fez o arco inteiro. Ele falando, né, eu quero ir pro mar, eu quero ir pro mar. E aí em algum momento ele encontra o Lu e fala, eu quero ir pro mar com você. Eu quero ir pro mar com você, eu quero ir pro mar com você. Uhum. Eu mar com você. E aí quando ele chega na conclusão, e ele fala, eu não vou. A justificativa explica, mas é não satisfatória. É uma justificativa justificativa Tipo, ok que é uma justificativa válida?
4: No
2: de vista
1: No ponto de vista do personagem. Mas no ponto de vista de narrativa de história, o Oda fica
3: falando constantemente que ele vai entrar e não entrar. Eu acho um pouquinho... Eu acho que... É, que além que de uma questão narrativa, assim? tem uma questão de que, foi uma decisão pragmática... Mas o que o Yamato falou no subtexto é, eu vou adiar o meu sonho. Isso nunca é uma coisa que a gente gosta de ouvir o protagonista falando. É, é, não é <risos> se, uma coisa One Piece, se, né? Ninguém quer ouvir o Sanji falando, eu não preciso achar o All Blue agora, eu tenho coisa mais importante que o All Blue. É, é, ele pode até ter mesmo, mas ninguém quer ouvir ele falar isso. Sim. E o Yamato vendeu que o que importava pra ele era ir pro mar. Isso era a prioridade máxima da vida dele, que não é mais a prioridade máxima. Agora é, é uma coisa que ele vai fazer em outro momento... E colocou outra coisa na frente. É muito Imagina... anticlimax, né? Isso foi sim. e o pior, isso foi pouco construído ao longo de um ano, porque o que engatou a noção do Yamato que ele tinha que ficar foi o Almirante invadindo pós o ano. Uhum. Não foi uma coisa que a guerra fez ele perceber o quanto ele o país precisava dele. Foi o Almirante que surgiu. Nos 45 segundos, do tempo só pra tirar o Yamato do bando.
2: E o Shun desaparecer, só isso. <risos> é. 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 É.
3: é. Mas é claro, né? Todo mundo aqui,
0: essa frustração. Eu tô ouvindo os fãs que amaram esse arco no meu ouvido agora. Eu só queria justificar que essa frustração vem justamente da gente gostar do Yamato, né? De ah, ser esse Yama... personagem e... muito o carismático.
3: É carismático pra caralho.
2: É, é, exatamente.
1: Ele vem, ele é poderoso, daria um ótimo.
3: E... Ele é tão quais a
1: estrutura do time.
3: Então, é que as acho que a gente mal notou o quão pouco ele realmente faz no é. arco? Não,
1: é.
2: Né. é, não. É de fato, ele, só, ele aparece no em 40, 40 minutos do segundo tempo, entendeu? É. Ele, e ele corre, corre de
3: um lado para o outro, outro, o tempo e inteiro o Kaido, e depois corre até as bombas. É tudo a única ele... luta Isso. dele é com o caidor, que foi interrompida, que nem o Yamato ganhou, nem o Kaido ganhou. Foi só um. A gente vai ficar trocando golpe para comer tempo. Ele foi comer as, até as bombas e até o fim do arco 90% dos guerreiros, do bem e do mal, não sabiam que o Yamato estava lutando.
4: Sim. sim, sim.
3: Os dois personagens que estavam cientes de que o Yamato existia era muito baixo.
2: Uhum. É. Por isso que eu falo que pra mim, mano, o Yamato merecia muito ter sido... Eu não digo uh, o design dele e tudo mais, ele em si, <risos> podia ter aparecido no terceiro ato, porque ele não pode sair de Onigashi, a gente tem que lembrar disso. Uhum, né? Sim. Mas, ainda assim, eu acho que é isso, mano. Denjiro já devia ter sa saber quem, que, quem é Yamato há muito mais tempo. Drake era pra saber quem é Yamato e como ele poderia ser um aliado no processo é, todo tem, há muito tem. tempo.
1: Denjiro foi outra decepção, a gente depois fala é, então assim, é,
2: é só isso eu só acho que é, eu só acho que quem era Yamato podia ter tipo, olha podia ter sido apresentado antes, entendeu podia ter, 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 ter sido citado antes inclusive Sim. no próprio flashback da morte do Oden ali Podia ter parecido já ele criança, entendeu? Inclusive, vem da morte, Acho mostrando
3: a, ali. A noção de que o Kaido tinha um filho, mesmo que um filho secreto, é uma noção que tinha muito ponto no que o podia ter feito essa, suge essa sugestão. Sim. Uhum. porque o Kaido, Ele é muito mencionado o ano inteiro e é um personagem muito mencionado pré-o ano.
2: Isso, Sim. exatamente, exatamente. É, então, é só essa a minha questão. Assim, o filho merecia mais.
3: Secreto, mas mas tinha, tinha pontos em que dava pra vender essa antes da aparição dele. Ok, a gente volta. Calma aí, calma aí, calma aí, que a, a gente voltou a criticar. Vamos é, falar.
2: É, Pô, não. Vamos, mato,
4: Gear,
3: tudo de bom. Eu adoro o
0: Yabo. Vamos
2: também. Nossa. Gear tirando a conclusão. Gear,
0: gear Quinto. Gear Fifth. Adoro, 25. Ah, É bom demais.
2: É. Rufinica, é mano. Eu, eu, Maravilhoso. Ainda, eu, é,
1: eu ainda tenho reservas quanto a ser Nika. Eu acho que o poder do, do Gear 50 era o que eu imaginava do, do, do Awakening da, do Despertar né, da Fruta. É, eu sempre é, imaginei é. isso. Eu falava que o, o Despertar da Fruta do Luffy era o, o... Como que chama o vilão de Boku no Hero? Que é aquele vilão de entre arco, que o poder dele é ficar saltando nas coisas. Gentle. Gentle alguma coisa, né?
0: Nossa, não tem é, a minimidade do que você tá falando. Ele tem um
1: vilãozinho de que, que o poder dele é transformar <risos> tudo em maleável. E eu falava, é isso. Esse é o poder do Luffy. Quando eu despertar, ele vai transformar tudo em maleável
3: ele e... transformava o ar em borracha e pulava no ar, judeu
1: é, que é. pulava na viga, isso que eu falava, ok, esse vai ser o poder do Luffy. E o, o Gear 50 é exatamente isso. E eu acho que dá cenas maravilhosas. Eu entendo gente que critica, eu já, eu já ouvi críticas, minha namorada, por exemplo, ela não gosta do, do fato da luta ter virado meio cômica.
0: Não, é meio mas essa séria, boa ah,
4: eu adorei, Mas eu, adorei. pelo contrário,
1: eu, pelo contrário, adorei isso. Eu achei é, que, que combina com a forma como o Luffy luta, né? Ele, o tempo todo, ainda mais lendo sequencialmente, deu pra ver isso. O tempo todo o Luffy vai sorrindo mais na luta. E essa construção foi gradativa e fez sentido. Tipo, conforme ele foi pegando o jeito, foi pegando o rolê da luta, ele foi sorrindo mais. E aí, quando culmina no... Quanto mais ele sorri mais forte ele fica, aí eu falei, ok, beleza. Com... Tem, tem uma construção até temática ali. Então, eu acho que
0: funciona. Uhum. É, é, todo, mundo, todo mundo tava prevendo já que, ah, ok, a despertada do Luffy vai ser
3: ele transformar as coisas em borracha, né? Tipo, uhum. Nossa, quem me dera todo mundo tá prevendo isso. Eu via cada teoria ruim. Uhum. Cada... Ah, que péssimo que me falavam. É, ok, mas... É,
0: é... Era, era a conclusão lógica pra mim, Sim, pelo menos. De que assim. o despertar das pessoas faz o poder... De... Ok, beleza. Essa é a parte menos interessante. A parte cômica, a parte de seu pernalongas ali. É, é a parte que eu ah, mais gostei mesmo. Porque, e, tipo... e te,
3: existe uma coisa bacana em personagem que se diverte. É? é? Tanto é. herói quanto o vilão. Quando você vê que o personagem, ele não tá lá... Ah, eu tenho que cumprir minha obrigação e fazer esse favor de trás do caminho. Mas não, ele, ele tá tendo um... O dia da vida dele é sempre bom. Isso é a parte boa da luta com o Kaido, porque o Kaido tava nessa vibe também. É? Tem. É. Eu...
0: É,
2: a parte bêbada dele é maravilhosa, as fases ah, bêbadas. Eu adoro. Nossa, eu adoro. adoro é as bom.
0: fases bêbadas do Kaido. Que, que ideia maravilhosa. Que a gente que tá ideia? falando
3: das partes boas de ano e eu quero reforçar o que eu falei na introdução. Eu acho o arco divertidíssimo de ler, independente de qualquer coisa. aí, e, e as duas piadas das transformações smile, cada vez mais estúpidas. Não, o cara que é cu de
1: galinha é o sacanagem. Cara... De, 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 é
3: cara... sacanagem de engraçado. Que... O pescoço da girafa <risos> sai da bunda Exato, dele, Não,
2: mano, é... Toda vez que aparece essa girafa, mano, eu me escangalhava. Você falou, mano, vai tomar no cu isso aqui. Ele com os o tempo inteiro. mas ele era importante, entendeu? Ele chegou um momento que ele ficou importante pra salvar a galera. Você...
3: É, 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 eu, eu adorava todos os Doseye Smiles e, e, e toda vez que fizeram a piada de o poder secreto dos dinossauros é essa várzea aqui <risos> é sempre bom o, o Oda, ele tem um lado bobo e infantil mesmo e humor otário que em um ano tava excelente é, Você tô... se diverte e eu Até acho com... que a energia do Gear Fifth dialoga com isso, o Oda estava tava muito inspirado nesse tipo de sim. bobeira.
0: Sim. É, é, sim. Não, e até com os vilão serão ali, tipo o King esticando a cabeça dele <risos> pra fazer um styling eu, <risos> eu adoro, eu adoro. Eu, 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 e o Queen nem se fala ali, né? Vendo, aquelas transformações estúpidas. Coroto do nada,
2: é. Nossa, é, sim. <risos> assim, é, né? Assim, a gente, a gente fala muito, a gente tá colocando as críticas aqui, tudo mais. Mas é porque quando a gente faz uma releitura também de muito, assim, tipo, diretão... A gente consegue ver mais claramente algumas coisas, né? É, é. É, então, acaba ficando... Eu acho que fica mais quente na nossa mente essas coisas. Nossa, isso aqui tá meio esquisito. É, nossa, perdeu o ritmo aqui e lá. Mas tem essas, essas cenas maravilhosas. Tipo, mas, gente, eu chorei, eu vibrei. Absurdamente com a luta da Robin. Se tem noção que a última luta não, da Robin é, foi
4: muito A Vai última
2: luta o... dela foi
1: contra o Yama. Vai tomar no cu. Isso! Um... Eu, eu, sou... ainda...
3: eu ainda acho que ainda faz o favor chamar aquilo de luta. Porque, embora seja uma luta... Essa é uma vez que ela pega... Um tenente de verdade do vilão.
2: Exato, exato.
3: Nem era a gente. O Yama, o Enel nem olha na cara do Yama. Essa é a mesma tipo... vez que ele pega o círculo interno real, assim. Que
1: ele... Já que a gente tá falando da Robin, alto, eu, quero... eu quero fazer uma crítica rápida, que é um, um nitpicking meu. A Robin, a primeira vez que a gente viu ela usando o poder foi pra dar um pau num cara que tava voando, que é o Pell. E o que é sequestrado por uma garça e ela olha a garça indo embora e fala, puta, não tem nada que eu possa fazer pra impedir o que de ser sequestrado aqui. Tipo, cresce a porra de um braço no, na garça do, do Kanjuru e impede, impede de sequestrar o personagem principal desse é. arco.
2: O, o, o Sancho podia ter chutado o ar e chegado até o Cão Ju. O Ruff podia esticar. É, não, um monte de personagem. que ter feito
4: tudo alguma coisa Tudo
0: bem. Mas a Robin tá junto, tá na categoria de poderes que é melhor não trabalhar muito
3: mesmo. É, se né? fizer e, vai ficar muito pena. E, e ninguém One Piece usa o próprio poder na eficiência perfeita. É Loki é. o diga. L Ló que eu diga! que eu diga.
1: <risos> o Judeu, qual que é a parte que você gosta desse terceiro ato?
3: Ah, eu
0: falei pra mim mesmo a aparição do, do Gear do Gear, gear 5. 5. É, é. Pra mim, eu, 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 eu me deliciei e lendo semanalmente foi a melhor coisa, foi a melhor parte pra mim de, uh -huh. de One Piece foi ler aquilo ali, muito gostoso. Apesar de que, bom, eu não quero criticar, então deixa pra lá. É. Mas é, eu, eu, deixa eu, eu, deixa, eu deixa só falar aqui. vou na
1: parte do, okay, vou
0: lá. Deixa eu falar aqui. O, o Luffy perder uma vez e aí vencer o vilão é o comum. Agora, ele perder três vezes é demais. É demais, sim, ok.
1: Perdeu, acho que ele perdeu duas pro Crocodile também. É meio que padrão.
3: Prenel, mas, perdeu, mas eu gostei, por exemplo. Meia, de ter, Prenel. É, eu,
1: go, eu gostei dele perder. E aí, quando ele tava numa luta aqui, Ele provavelmente ia perder ele também, né? Que não tinha despertado o Griffith. Mas ele ter sido impedido pelo cara lá da CP0. Isso e, foi idiota. E isso é, foi. Tipo, não, mas eu gostei do, do Kaido. Ficou boladaço com isso.
2: Sim, tipo, sim. Tipo, caralho, de novo, eu mano. Matou o cara depois, inclusive. De novo, vocês fizeram so...
1: essa merda, cara.
2: Deixa eu ganhar do cara.
0: E, Impressionante e... que é a primeira vez que a gente tá falando da CP0, inclusive.
2: Não, assim, é. é, é, é a gente vai voltar a falar mal, né? Porque, porra, velho. Assim, não. Toda vez que o cara
0: aparecia com um tabuleiro ali, pelo amor mano, de Deus. Mano, na
2: moral. Mano. A, C... mano, a CP0... Mano, ah na moral. Eu não, não vou nem falar mais nada. Vai tomar...
3: É, <risos> eu acho que, sobre esse lance do grupo Pedro 10 vezes, o mangá conseguiu... Me convencer pelo menos de que o Kaido era essa Coca-Cola toda?
4: É, eu ah, também, é. Sim. Sim, também é me convenci. É
3: invencível. Ele é o homem mais forte do planeta. É tipo, ele é. Ninguém no mundo é mais forte que o Kaido. E a gente viu sim. que de fato precisou de 20 nego em 10 rounds seguido. O Kaido, ele começou a lutar e ele não parou pra tomar uma água. <risos> Tomou, umas, o... tomou uma, um gorole, né? Os gorole, é. foi, foi, foi o Samurai, aí foi os Supernova, aí foi o Yamato, aí foi o Luffy, aí foi o Luffy de novo, aí foi o Luffy de novo, tipo, uh -huh. uma hora não dava mais pro Kaido continuar. E vem ver o que foi no, no Água Mole em Pedra Dura, que foi no Cansaço sim, uhum.
2: não, eu concordo com você, inclusive quando o Ruff realmente ganhou, rola um flashbackzinho básico, numa conversa <risos> dele com o King, que ele fala ah, você tá à procura do Joy Boy, você quer saber quem é esse cara, eu acho quem é esse cara aí esse é. cara vai ser quem vai me vencer, mano isso, pra sim. mim, nossa isso aí me uhum. arrepiou, não vou dizer não isso aí me rapeou, adorei, ficou massa pra caralho, porque um pouco antes aparece Zunisha lá andando, falou assim nossa, que saudade desse sentimento que ele, né, que ele lembra, ele consegue sentir o, o Ruff como Boy. Joy Boy ali, porque ele desperta e... É. Aí a gente já tem a dica, né? Que o Joy Boy tinha a Mi de, de Nika também e tal. Sim. E por isso que o Zunich fez essa correlação, entendeu? Não necessariamente que o Ruf é Joy Boy, mas ele comeu a mesma Mi que o cara. Então,
4: é. quando ele é, desperta,
2: tá. rola esse sentimento de não Tipo, é o Joy Boy, mano. Que saudade que eu tava disso aqui, <risos> entendeu?
3: Sim. Eu tenho uma coisa curiosa de que eu odiava tudo no King... Até ele tirar a máscara e, de repente, toda a cena dele era boa. É, porque ele é não <risos> né, Fala aí. Gato. Eu não queria fazer essa correlação, mas é muito é. difícil negar, porque ele tirou a máscara e, de repente, toda a cena dele era boa.
1: É, então. Gato demais. Gatíssimo. É? Porque, é? E, e acho eu que acho é porque... que é o cara mais bonito de One Piece, eu vou, vou declarar aqui. O cara mais bonito de One Piece é o King.
3: Eu, eu arrisco dizer... Que ele usava máscara pra não ser assediado por todas as mulheres de um ano
4: <risos>
0: <risos> Ele é o um Ló, talvez,
3: vai. Qual é? é. A
0: gente vê quase tipo do, do
4: Ló.
3: Mas é, esse lance da industrialidade do Kaido que me venceu, vendeu me contrastou muito a da Big Mom que o próprio Kid falou, tipo, o gente já venceu no cansaço e não me vendeu esse cansaço, vendeu não, só vendeu não. que chegaram no é. breaking point de tanta o, porrada
1: o, o Kaido eu eu consegui ver o Luffy ganhando, tipo demorou, deu trabalho e no final ele ganhou. Dá para dizer se foi convincente ou não, mas ganhou. Eu sinto que a Big Mom foi meio que. A gente conseguiu jogar ela na lava. Tipo, essa, esse é o jeito que eles ganharam. <risos> a gente deu um jeito dela cair no núcleo da terra e aí a gente ganhou. Porque foi, é. muito, foi muito tipo, como que eles vão parar essa mulher? E toda vez que parecia que eles tinham ganhado e no capítulo seguinte não tinha ganhado, eu, eu falava, ok, essa é a Big Mom mesmo. Né? Ela não podia ter caído para aquilo. E aí até a, a hora que ela caiu, eu ainda tava nisso. Não, ela não pode ter caído para aquilo. Aí alguma hora ela caiu. É ah, ok, beleza. <risos> Vou ter é que aceitar que, ela... que ela foi derrotada por esse último caso aqui, ela foi derrotada.
0: É que Kaido e Luffy é os dois caras aqui, vamos ver quem é mais forte beleza uhum. e aí quem vence venceu agora Kid e Law é os dois poderes que não faz sentido e aí contra a Big Mom que também é outro poder que não faz muito sentido tipo é os três poderes ali que o, o, o e todos por motivos diferentes sabe? Sim. teve uma teve uma hora no meio da luta contra a Big Mom que ela ah ok beleza eu vou comer um pouco da minha alma para ganhar mais força por que ela não faz isso de novo então é, é, acho ela que ela perdeu ela... uma vida
1: ela perdeu uma tipo, vida o
0: que se ela vai morrer se ela vai perder ali com a diferença O poder do Kid não faz sentido nenhum, porque, tipo, o que é metal? O que é O um uh, que onde, e, e o Ló nem se laser? fala. O poder Gente, do Ló não dá pra quando, pensar por mais de um segundo. Quando então...
4: o Ló
3: falou eu despertei meu poder e deu aquele golpe, vocês na hora entenderam o que, que o despertar fez de diferente? Não, não. não. Eu já não entendo
2: a é, é, Komonomi do Ló muito bem. Já, e
3: ali, já... Eu tenho o um grande hobby de gostar muito da parte do Komonomi, de tentar entender cada poder, de tentar entender cada classificação, o que tem de igual, o que tem de diferente, de perder muito tempo do overthinking. Eu precisei ir na Wikia, duas semanas depois, ver o que o coletivo do fandom... Fez do Despertar do Ló. É,
4: ah, é... ah, olha
1: só. É, eu entendi mais ou menos o Despertar. Mas, se, por exemplo, eu vou perguntar aqui. Eu duvido que algum de vocês tenha uma resposta. Por que, que o poder do Ló tinha que chegar até o fundo da Terra?
2: Então ele tinha que pegar o impacto eu... das coisas, é isso? Então não tá claro. Eu não sei, eu não sei. Ele vai, ele, vai,
1: ele
3: vai descendo e vai falando. Não, mais um pouco, mais um pouco, mais um eu, pouco. Eu, eu acho, e eu tô chutando, que ele tava aumentando o poder na Big Man. Mas o quanto ele tava colocando o poder nela era refletido pelo tamanho da espada. Eu como acho que um foi só pra, se, pra ter uma cena... Como ódio com um um do visual. É, é como eu chuto. E, e é estranho, sim, é? Eu não é mas sei. eu acho
2: que é mais realmente para absorver as coisas. Absorver o, o próprio poder que ele vai aplicar como... Sei lá, como se fosse uma Genkidama, sabe? Estou aqui, é. É, é, aqui aumentando, 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 aumentando pra eu conseguir dar o um golpe, entendeu? Acho que por isso que ele falava mais pra baixo, mais pra baixo. E aí a parte visual, o visória, esticado é, da espada. Mas, ah, sei lá, né? Só o Odo eu consegui essa porra. Por que o
0: Lon trocou o a personalidade, o coração da Big Mom com outra pessoa que nem ele fez.
3: Não, mas isso não resolveria a luta, é, não. Reforça, a gente não pode cobrar que essa gente use o poder de forma eficiente.
0: Ah, então, eu só tô não. falando. O Ló pra mim, é o mais absurdo de todos. Ah, eu faço tudo que eu quiser nesse espaço. Menos eu não quero. Então... <risos>
1: É, mas é, essa foi, foi a única parte que tipo, é ok né, beleza, a gente aceita que eles ganharam da Big Mom, mas como eu não sei.
2: Ele podia ter trocado as personalidades com o random ali, e matava é? o random, ah. arregaçava o random, que seria Big Mom e é isso. É, bom, acho mas, que
3: tudo mas, dá pra mas... desculpa também, que você faz, mas você faz com mais dificuldade com quem tem hack, e o hack da Big Mom é bom, porque ela é a Big é, Mom. É, de verdade, ah, okay. Okay.
4: Okay. Esse, okay.
3: Tem esse grande migué. Pra, pra uhum. tudo, pra, pra todas as consequências do futuro, ele já tá pronto assim.
1: <risos> pra todos os efeitos na discussão... Poder apelão e que não faz muito sentido e que é, e que é derrotado de uma forma imbecil. O Hawkins ter um, a palha do Kid e ele deixar convenientemente na mão, que, no braço que o Kid não tem.
4: <risos>
1: o, o,
2: tipo, é, Bora,
4: é.
1: Que coincidência,
3: né? Que ele é meio burrão. Não, não,
2: gente, o Hawkins pra mim foi a maior decepção de
3: longe. E o E o Apu? Eu apu. Não, o Apu foi só orgulho.
2: Que? É, mano, sei lá, eu o acho que o Apu foi o Apu. apu. Mano, ele o apu, ele fez o
1: que o Apu tem que fazer. É, é isso
3: eu, que eu acho
2: justo. Vez, cara, ele falou assim, ah, mano, sei lá, você acha que eu vou encarar um, um grandão como o Kaido? Não, eu vou tentar fazer o meu aqui, arroz com feijão e sobrevivente. O
3: Apu não traiu o Kaido, não virou isso. a casaca, não lutou isso. contra ninguém, se safou e no fim foi posar com os heróis na foto como se ele fosse... <risos> Ele foi o um filho da puta e se safou de tudo.
2: Exato. Ele é tipo um bom, entendeu? Assim, ele, ele é realmente um caribô, um bostão, assim, mas que foi esperto bastante pra sobreviver. O Hawkins não, gente. O Hawkins foi burro. A maior parte do tempo do ele Ele morreu.
4: Entendeu?
3: E ó, o o chorra de morrer. O Hawkins ele vem e fala: Ah, se eu fizer tal coisa, eu vou me dar bem. E aí vai se dar mal, vai se foder. <risos> é, in, in, é. Inchabonde, eu juro. Inchabonde eu ouvi os 11 supernovas e na hora eu pensei, eu odeio esse cara, esse cara era o Hawkins. Eu batei uma antipatia de cara e eu me senti recompensado, de certa forma, de eu tava certo. Ele não valia nada.
0: Tinha só uma cena que ia, ia salvar o Hawkins. Se é no final ali, quando ele tá conversando com o Drake, né? Se ele tivesse falado... Ah, quer saber? Meu poder é mó merda. Não serve pra nada. <risos> Esse é o meu poder de prever as coisas. Eu não sei prever Sim. porra nenhuma. É inútil. Não serve. Inclusive. Mas aí ele, fala, Inclusive... mas aí ele, ele, ele dá uma me de astrologia ali. de é. Não, mas eu previ que tinha 1%. O que? Vai se fuder.
3: Vai, cala Inclusive... A boca. Hawkins é um bom segue pra falar de uma coisa surpreendente pra mim como fã de One Piece em um ano, O Oda resolveu matar a gente.
4: É. 20
3: anos depois da piada, o Oda não mata ninguém, o Oda não mata ninguém. E a galera tá até hoje debatendo se a Monet tá viva ou não tá viva. E o ano matou Yasui, matou o Hawkins, matou os samurais. O, Oda, ele matou o Orochi. Matou quem? O próprio Orochi matou o Orochi, ele não tava poupando nada, ele falou, não, vamos passar faca nos personagens agora. Caguei pra minha reputação aqui.
2: É, nesse ponto aí eu concordo. Mas assim, ainda morreu pouca gente, considerando... Tipo, pra mim, pra mim é meio caralho, como que o Kinemon não morreu, saca? Mas ok, é, nossa, é, Beleza. Deus. Okay.
3: O, o Kinemon e a Kiko tiveram um fake, uma falsa morte pesada, assim. Sim. Sim.
2: Sim.
0: Pô, mano, o, que levou, o, que, o Kinemon levou a porretada do Kaido na cabeça direto ali. <risos> Como é possível?
2: <risos> então justamente, e tipo, o Kinemon não é o Ruf, entendeu, é isso não, tipo, não. não é, o, o Ash não é, é. do G morreu com uma bomba do entendeu? Porra.
1: Ah, o Miguel do acho que o LOL não me colou direito é sacanagem <risos> foi, foi. <risos> foi, ele não me colou
3: direito ah, se
4: velho, o Oda se
3: tivesse explicado nada, ninguém teria procurado uma resposta, mas ele deu uma resposta tão ruim
1: <risos> é foi uma
3: resposta ruim.
0: Bom, tá chegando tá tá, tá tarde, não é que tá é, chegando. Nossa, tá tem tarde muita já.
3: coisa que a gente não falou de. É, hora, então mas... não tem jeito gente, não mas tem acho muita que coisa. Uma coisa que a gente não pode pular. Ok. É que tem que o fim de um ano e, e o final mesmo?
2: Ah, mano, eu acho que todo fim de, de arco, o Oda sabe fazer bem. <risos> Man, a vibe da festa, a vibe de todo mundo livre, a vibe de todo mundo feliz, as explicações lá da arma ancestral, do Road Poneglyph, eu acho massa, entendeu? Novamente, pra mim, muitas explicações deviam estar no primeiro ato, e o o ato final ali, quando eu escutei nesse fashion, pra mim é satisfatório, entendeu? Porque pra mim, assim, não era pra explicar todas as coisas que não foram explicadas antes ali. Já tinha que ter sido explicado algumas coisas. E aí, o meu medo, inclusive, é que algumas explicações acabem... Não, não existindo mais, porque o Oda não vai ter também muito mais tempo nesse último arco e tal. Que ele poderia ter aproveitado mais em ano. Mas... Sei lá, toda a vibe de festa, do Yamato, sei lá, não querer comer, todo mundo conversando, Robin sumida, LOL seguindo ela, eu acho satisfatório, eu acho muito satisfatório, só que é muito triste você saber ali no fim que existiu um outro ano, 800 anos atrás e que novamente e não o outro fala poderia porra ter... nenhuma, né? Porra nenhuma. O outro poderia ter aproveitado para pelo menos dar alguma coisa para não ter que ficar tudo muito concentrado em um outro, em um outro flashback, em uma outra explicação com a própria Toki, porque a Toki veio de 800 anos atrás, e ela era de, One, entendeu? Ou seja, tava ali, a ligação estava claramente é. ali. Ah, tá... meu, eu
3: nunca tinha feito essa ponte. Você tem toda a razão.
0: Que a Tolkien podia ter falado alguma coisa, né?
3: <risos> é. É. A, a Tolkien não notou nenhuma diferença.
2: É, então, mas é que ela fala que, tipo, a família dela era de Joano, mas ela já nem lembra de muitas coisas de Joano, ou que, sei Nossa. lá, tipo, faz muito tempo que saiu o Joano e tal, mas, gente, ela veio de 800 anos atrás. É, tipo, tá, a conexão está ali, dá lá pra dava para fazer uma coisinha, mesmo que fosse ali num flashbackzinho de base, da própria Toque, inclusive. Enfim, vai falar de um ano no passado, de 800 anos atrás, e que poderia também já ter sido inclu incluída a questão dos poneglyphs, dele estalhando poneglyphs e tudo mais, com a família da Toque. A conexão tá ali. Tipo, beleza, é. não vai falar da Toca, mas vai falar da família dela, quando ela era muito criancinha, assim, quando ela era um bebê, qualquer coisa assim, entendeu? É. Porque isso eu vai ser eu... importante, isso é uma informação
1: importante. Eu, sobre esse final do arco, eu sinto que ele foi, talvez, não sei se foi isso, mas eu senti que era meio que o, o Oda, tipo, ai, mano, eu acabei o arco, vamos sair daqui. Porque foi muito mais rápido do que ele fez o arco todo. Tipo, foi muito é. direto o final, né? Acabou a luta o pessoal se recuperou e foi embora foi, tipo, aí chegou o almirante lá, o Hulk, eu não lembro o como pronuncia o, o pior que o Akainu, chegou uhum. esse cara eles expulsaram e aí acabou o arco, tipo, foi muito rápido e eu sinto que tinha muita coisa pra se falar, tinha muita coisa que dava pra aproveitar que tá em um ano pra poder explicar e não explicou e o Adele é rei disso, né? ele sempre fez isso isso de, tipo, dava pra explicar aqui, mas não vou explicar agora por algum motivo, nem que o motivo seja a Robin falando pro Luffy, você quer saber as notícias de pessoa que você se Ai, Vai se fuder. Não, não, não
0: isso... quero. Beleza, hein. Então é? Não vou te dar. Não. Não, isso foi horrível.
3: Foi na mancada essa. Não,
0: isso foi muito... Qual é? É a é cara
1: doada fazer isso. O tempo não, todo. É claro que e ninguém é. sabe de nada, porque é conveniente não saber até, até ser conveniente.
0: Sei, mas essa cena foi demais. Que vai se fuder. Eu Podia só não ter falado isso, Robin. Tipo... Essa aqui é
2: uma arma ancestral pra você? É, não, eu não preciso disso. Ah, tá bom, é, então também, eu não vou falar mais também.
1: nada dela. É, é.
0: Pois é. Bom, estamos chegando aqui, no... chegamos no final, ok? O um ouvinte, ah não, mas é, vocês não falaram disso. Foda-se, não dá tempo. Okay.
1: vamos fazer uma rodada rápida de coisas Perfeito. que a gente não falou e que todo mundo quer falar
0: não, não, calma calma aí, Estranho eu quero... <risos> vamos direcionar o final esse podcast tá, tá. cada um aqui dá a sua conclusão geral, gostou ou não gostou de ano e, e qual é a expectativa? Tá, tá ansioso? Tá receoso? Como é que tá agora pro futuro de One Piece? E comente Comece...
1: uma coisa que você queria comentar e a gente não comentou
2: <risos> Ah, <Okay. risos> Obrigada, obrigada <risos> Estranho, porque eu tenho okay, uma coisa Ok, <risos> começa
0: você Estranho o que você queria falar que você não falou?
1: Não <risos> Não sei, falei. Não nada. Nossa, eu pensei em ler lá. Eu vou falar é. ah, <risos> <risos> <falando> do resto. Ah, não. Eu vou falar do resto, porque. É. <risos> não, eu não tinha pensado muito, sinto muito
0: Claro, é. claro é assim, rir, mas E no geral, gostou ou não é, gostou de Sobre Wanda?
1: o geral, é a opinião que eu comentei no começo Eu sinto que o Oda tá um pouquinho Entregue pro rolê semanal Pro hype semanal E isso acaba me incomodando um pouco No andamento da história Ela parece andar um pouco mais aos solavancos Do que ela andaria de forma mais Mais fluida Se ele não tivesse se preocupando em mostrar 30 vezes o que tentando fazer A porra da nuvem, pega da nuvem, né Mas ele... Sim enfim acabou fazendo no final. De forma geral eu acho que quando eu penso nas informações que eu obtive em um ano, em algumas cenas que eu obtive o um ano eu gosto. Quando eu penso no tamanho dele e das coisas que eu que não me agradaram eu fico meio um arco bem mal menos, né? Então eu fico bem dividido, porque o que é de informação, o que é avança história, o que é relevante de novos personagens, de novos acontecimentos, tudo isso eu acho que é legal. E ao mesmo tempo tem um monte de coisa que é enrolação. Então eu fico bem dividido quanto ao ano. É, essa é a minha percepção final. Mas eu sinto que uma vez terminado o ano, é a primeira vez desde Punk Hazard... Que a gente não sabe qual é o próximo passo. Né? Então em... Agora a gente sabe quando o podcast, é, porque a... vieram os capítulos depois. Sim, é, surgiu depois. Mas no sentido de. Eles tinham um caminho de Punk Hazard pra frente por conta do LOL. A gente fez a aliança com o LOL, a gente tem que enfrentar o, o Dom Flamingo, então a gente tem que ir pra Dres Roça. Em Dres Roça, surge o problema da Big Mom, a gente tem que ir lá enfrentar a Big Mom. E depois da Big Mom, a gente tem que concluir o arco de Wano. Aliás, passa por Zou, depois Big Mom, depois Wano. Tipo, todo sempre foi direcionado. Tudo tava... A gente é obrigado a ir pra lá, porque o plot tá dizendo que a gente tem que ir É a pra primeira
0: lá. vez, em, em, antes do time skip até, que a gente... Não pra sabe onde o é que próximo... essa bússola é. tá apontando? Vai saber, vamos pra Não sei. lá.
1: Não é, exatamente. Não sei pra onde a gente tá indo. Não faço a menor ideia qual que é o próximo passo. E eu acho isso refrescante, eu acho que isso uhum. é, é bom pra One Piece. Principalmente agora que a gente tá no arco que é, que é One Piece, né? Tipo, agora é fechar a história, é isso, é correr pro abraço e é, eu tô, tô é ansioso então, pra, pra, pra ver qual que é essa corrida pro abraço, que, que ele vai meter lá dentro é, única É. deixa eu ver uma coisa que a gente não comentou e que a gente poderia ter comentado, deixa eu fazer uma pergunta
0: provocativa então, uma previsão, ah. você acha que o próximo arco vai ser melhor ou pior que o ano? melhor, melhor?
1: Eu acho que vai. Acho que vai. Eu acho que ele vai ser mais enxuto. É um chute aleatório, mas eu sinto que ele vai ser um arco de transição pro arco final. Tipo, vai ser meio Punk Hazard zoo, assim, sabe? Uhum. Tipo, é uma ilha, mas é uma ilha menorzinha, entre aspas. É... Okay. ok. É isso. Eu, eu, se eu lembrar de alguma coisa que eu queria comentar, eu, eu falo, porque eu não tô lembrando nada agora, de cabeça.
0: Deixa eu dar a minha conclusão final aqui, depois puxar para Isa e para Paloma. Eu também... Quer saber? Eu... Não, eu... nem tô com você. Eu acho que eu gosto mais de Wano... Mesmo depois dessa conversa toda, por algum motivo, é o que eu gosto mais de Wanda do que eu gostei lendo ele semanalmente. As partes que a gente mais criticou, que é a gordura e alguns personagens que não levam a nada, eu acabo mais é, né? perdoando do que qualquer outra coisa, e eu gosto mais das narrativas no geral. Que, 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 se, se é pra comentar uma das coisas que a gente não comentou muito bem, que a gente passou meio que como, só como piada o fato do Luffy falar que a guerra dele é contra a fome, Algo que na releitura Quer saber eu, eu acho que é bem plantado Sim Quando ele fala uhum. isso No final contra o Kaido Eu fiquei meio É, mas não veio meio que do nada Isso E aí Ah não, quer saber Tava ali sempre Sim Toda a situação com o Tama Lá né? Esse é o nome da personagem né isso, é, Todo aquele negócio ali tipo Foi bem feito ali No começo E é um negócio emocionante Que era pra eu ter carregado Durante o arco inteiro Mas por, por ter durado Quatro anos Eu não consegui Então lendo de uma vez só Eu achei isso muito bom uhum. Então pra fechar o arco foi bem feito. E, é, eu, então, é, eu, eu, a história dos samurais, o flashback, tudo isso, eu, eu achei melhor do que lendo semanalmente, então sai um arco bem positivo pra mim no final do lance. Melhor do que Dressrosa é melhor do que Whole Cake, pra mim. Bom, okay. gostei bastante de Wano. Eu, eu, eu pensei tô... em
1: alguma coisa que eu queria comentar.
0: <risos> ok, fala, então.
1: É, que você falou e eu lembrei. Da Tama, eu sinto que, é. quando eu lia, eu ficava meio, aí quem é essa menina? E agora lendo de uma vez, eu meio que, não, ela tá aí o tempo todo e, é. faz, e faz sentido o que ela fez na guerra e ela ter participado. E Pô, foi uma boa ideia de... É um de... papel bem
0: central, o... até, eu diria. É, do poder incluso...
1: dela só funcionar no Smile, eu gostei disso.
0: É, não, e, do negócio, e dos efeitos do Smile, que eles não conseguem chorar, ela tem um papel participativo também, nisso. Também.
1: O, o, eu gosto do, de ela ser a Sugar reversa.
0: Enquanto
1: é, é. a Sugar é a pelona, ao contrário, ela é a pelona pro, pro bem, né? Pro bem.
0: Tipo... <risos> Tem e, se eu tô, e se eu tô empolgado, só terminando aqui Se eu tô empolgado alguma coisa pro futuro É que, desculpa o spoiler, Paloma Mas a minha Nami favorita É a Bonnie, e eu quero muito ver Mais da Bonnie então, <risos> vamos lá, Não, a eu li tipo, os últimos
2: capítulos aí ah, também okay. Aproveitei, então tô... eu tô sabendo, sim
0: Eu sempre mas quis é mais da Bonnie
2: uma grande gostosa grande gostosa é,
0: não tem o que falar é isso ]É mesmo falta
1: a Bune e o então é os dois que a gente tá esperando
0: não no esse é outro foto, Não, não. não. o, o uruge é
3: maravilhoso
0: não é então, e ok Paloma me diz aí então tem três coisas para falar uma momento que a gente esqueceu opinião geral e se está empolgada para o futuro ou não
2: é eu acho que eu saio dessa releitura é, mais positiva do que negativa eu acho que tá muito 60-40 aqui, entendeu? tá quase <risos> dividido mas eu ainda acho que as cenas muito impactantes as, as informações ricas que a gente tem nesse arco que conecta muito com tudo que a gente já leu é, vale muito uhum. é tipo, muito valioso e é muito marcante o Oda faz muito bem as cenas que realmente importam que são muito impactantes que andam com a história são muito bem feitas Uh, o meu problema com o ritmo... Eu acho que todo mundo aqui também... Sentiu esse problema com o ritmo... É uma coisa que, eu, que o Oda já vem demonstrando há um tempo... Né? Não, é, uhum. não é uma novidade aqui uhum. no ano... Eu acho até que... Se a gente compara com Desroça... Com OK... Que até com Ilha dos Tritões... Em alguns pontos eu vejo uh, melhorias aqui dentro de Joano, apesar de umas coisas meio imbecil, sabe? Mas eu vejo essa falta de ritmo sendo menos danoso do que nessas sagas anteriores, sabe? Nossa, então... em
0: Trescoça tinha... Uma das primeiras críticas que você fez... Eu, eu lembrei de comentar isso agora. Uma das primeiras críticas que você fez... Esse negócio de ele ficar pulando, indo e voltando... É, é uhum. menos... É, ele se controlou mais do que ele se controlou em Trescoça. Porque em Trescoça... Tinha umas coisas que não era nem uma página. Era um quadro. Ele voltava... <risos> não, ó esse quadro aqui dessa luta. Não, pelo amor de Deus.
2: Isso, e muita coisa vezes, a gente nem entendia. Tipo, muitos, muitas lutas foram é. perdidas nesse processo. E o um ano... Isso acontece... É, principalmente, por exemplo, com a luta do, do Loki com Hawkins, por exemplo, para claro uhum. a gente tenha já no terceiro ato algumas coisinhas também acabam é, sendo comidas ali, mas é, eu acho que é mais contido. Então, ainda que seja muita informação, muitos personagens é, e muito acontecimento mesmo importante, eu acho que o outro, ele conseguiu lidar melhor. Em um ano do que nas sagas anteriores. E eu acho até que é desafiador. Porque o ano é a maior saga. Por isso que eu, eu, eu fico ah. nesse 60 e 40. Ainda continuo nessas divisões todas de ritmo. Mas desde o time skip pra mim. O é ano é o melhor arco até então. sabe Não que eu não goste de... Uh, o OK. Que, e até Andres Ross, assim Acho que Andrés Dressrosa tem alguns pontos positivos. Mas... Tem personagens muito chatos, entendeu? Tipo, personagens muito chatos, não são carismáticos, não, ah, é. eles não carregam. Pelo menos em um ano, carregou, entendeu? Samurais, pra mim, eu acho que, que tipo, beleza, carregou. o que foi um saco, mas só que a, a gente tinha Otama que carregou, entendeu? A gente teve é, Yamato que carregou, eu, então. Eu sinto
1: que os quatro naipes do Dom Flamengo são meio que. Foda-se. E eu sinto que o Tobiropo, né, os Flying Six, eles são mais interessantes, até os All-Stars são mais interessantes. O Jack, foda-se. Mas o King e o Queen, ok, tipo, é mais interessante ver a luta deles, mesmo que eles não sejam tão personagens tão legais. E até os não. Tobiropo
3: ali, a Uchi, o Peijoan,
2: até que... Mas... Funcionou é da Tubirô é melhor
3: ali. que qualquer um do bando do Flamengo, na minha opinião.
2: É, é? É. Então, todos os dinossauros, o Sasaki lá, o o, a a o que, que veio
3: legal. só pra falar
1: que ele perdeu o, o -Hu,
2: é, então. É, podia ser melhor aproveitado, podia, mas eu acho que são personagens que entregam mais coisas, apesar de tudo,
1: entendeu? <risos> de deixa eu só fazer o um comentário que eu lembrei agora, que envolve é, o Tubirô. É, é. É, vocês não acham que, tipo, na hora que o, que o Drake entrou no banco, do, do Kaido, ele tava destinado aí pra esse grupo porque ele tinha comido o fruto certo. Tipo, nunca que no, no Tobiropo ali ia ter o cara da girafa. O cara da girafa ele Não. nunca ia chegar nessa galera. É porque ele, tinha que, ele tinha que ser um dinossauro pra tá ali. É muito, é muito akuma -nomi fobia ali, se eu tiver a segregação pela Akuma Não, o seu é, seu é anciente e Akuma no Mi, então pode vir pra cá. Ah, não é? Vai pra aquele grupo ali dos rejeitados.
2: E, e a gente também tem a Black Maria, que assim, mano, não é, não é por nada não. Eu sei que você se é maranha, mas bate em mim, entendeu? Assim, tipo, <risos> foi rolou um pouco disso, né? Então, assim, de eu, saio, é, eu saio mais positivo ali de ano, E a minha expectativa, eu estou otimista. Apesar, do, apesar de eu querer ter tido mais informações dentro de Ana, eu ainda acho que é muito fácil de a gente pegar todas as conexões que a gente já tem e junto com as informações de Joana e já começar realmente a pensar no final do One Piece. Eu acho que isso tá muito mais fácil, realmente, de visualizar do que, sei lá, as informações que a gente tinha até o ok sabe? Então, eu realmente vejo um avanço, então eu estou otimista de, tipo, beleza, o Oda quer terminar isso, ele tem, é, provavelmente ainda vai ter umas umas pontinhas soltas, mas são, provavelmente são as pontas soltas meio, meio de foda-se também, é, e tem, e o Oda já também apresentou muitas outras coisas, né, os serafins e papapá. então eu acho que tá sim, estamos roubando pra final. Tá na corrida é, agora. Tá corrida é, e tá é, fácil é. de entender. Ah, beleza, vai ter as fronteiras de Joano ano, e aí vai aparecer a arma, né, que é a Pluton, que é aquilo que a gente já tá que tá sendo falada de Alabasta, vai rolar assim, as, uh, vai quebrar as fronteiras de, da área dos tritões também, que é uma coisa que já tá sendo falada há muito tempo, então já dá para entender, conectar, então tá, as duas armas ancestrais aí, elas vão se unir, e elas vão estar tá juntas em algum momento, consigo entender isso. É, tem a Vivi, que sumiu, então assim, dá para ver, eu consigo ver esse final, e eu estou satisfeita com isso. A, only, a coisa que eu queria adicionar mais, que a gente não falou aqui.
0: Ok. Uhum.
2: E que é sobre o ano. Foi uma discussão que, inclusive, o Isu tava participando, talvez o estranho também. Mas foi sobre a questão da, uh, da fala final ali da Kumurasaki, né? De queimar oh, o Orochi. Ah. E Vamos nessa. Re nessa, rele nessa releitura, nessa releitura, eu fiquei um pouco confusa. Um, com a, com a história ali de vingança entre as famílias e tal. Isso foi muito debatido, inclusive, pela gente no, no, no Telegram. E nessa releitura eu acho que ficou um pouco mais fraco todas essas questões da, desse debate de vingança entre famílias, sabe? Porque na primeira, na primeira vez que fazia lá as previsões, né, uhum. com o Orochi e tal, ela fala da, da questão da, do golpe que o pai do Orochi queria fazer e ela diz assim ah e por isso ele foi exilado então assim tudo o que foi feito pelos pelos Kozuki. Era do tipo, meu, qualquer estadista ia falar assim, não, beleza, olha, você fez isso aqui, um golpe, você vai perder os seus direitos políticos, entendeu? Uhum. E o processo de uh, discurso de ódio não foi exatamente promovido pela família Kouzuki, entendeu? Foi do tipo, uh, foi, foi visto pela própria sociedade como a, a, a galera era considerada como um párea mesmo da, da Juano, justamente porque todo mundo ficou sabendo do, da tentativa de golpe, entendeu? Mas... E aí ficou confuso, porque nessa primeira explicação da, dessa moça que fazia as previsões e tudo mais, tava tudo certo pra mim, do tipo, nossa, mas não tinha exatamente essa... Política de discurso de hoje de perseguição, né? A família. E aí, quando o Orochi vai começa a falar sobre essa situação, acho hum. que já no segundo ato, no terceiro ato, ele fala: ah, Eu fui perseguido a vida inteira e tudo mais. E isso meio que descolou um pouco da primeira explicação que foi feita, entendeu? Porque veio, veio ele que explicar que ele começou a ser perseguido por ele ser da, da família, como os e não sei o que, e aí isso re, foi reforçado. Quando a gente soube do Kanjuro, jurou, né, sendo o traidor, que os pais deles foram mortos justamente por serem da família e eles eram perseguidos, mas eles eles foram perseguidos por cidadãos comuns, provavelmente por gente imbecil, entendeu? E É
1: ter projetado nos co...
2: nos, nos Kozuki. É,
1: falando que bom, é por causa deles que a gente tá assim.
2: Isso. E aí assim, e aí quando a Kumurasaki faz o discurso que faz e tudo mais, a gente acabou realmente tendo uma visão muito próxima do tipo, ah, não, é porque eles promoveram realmente, tipo, é, os, o, a família do, do Orochi realmente foi perseguida, mas, mas não foi, o, os Kozuki não fizeram isso, de fato, entendeu? não foi uma, uma política, digamos, ativa, tipo, da maior hierarquia ali de Wanda, não, 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 você vai perder seus direitos políticos a gente não vai deixar você mais subir, é só isso, você não vai ser mais uma das famílias que vai decidir a política aqui, entendeu?
4: É, é
0: não, mas nisso tudo eu só concordo mais com a sua primeira fala, que é o tipo de coisa que você acabou... É, que... Quem é que se importava com isso mesmo na releitura? Porque, tipo... É, é, então, é uma daquelas coisas que a galera... Ah, tem, alguma, tem alguma coisa pra comentar essa semana, vai. Vamos comentar isso, disso. Isso, é. Eu a senti bem isso
3: mesmo. A releitura... Assim, que, que ninguém liga. Que, eu, que... Eu, eu, eu acho curiosa essa cena. E curiosa no sentido de muito irônico. Porque numa das festas de Ano Novo do Oda, ele fala que ele não vê a hora de desenhar a cena final de um ano. Que é a cena que ele mais quer desenhar... E que ele tá muito empolgado pro dia que esse capítulo for pro ar. E foi a cena que deu treta. <risos> não não dá
1: pra saber se é essa, é essa. Não, não é. é, é
3: Era o Luffy. A cena. Essa é a color spread que fecha o ano estranho, desculpa.
1: É, mas podia ter sido o um socão no Kaido, podia ter sido... Não, ele festa. quis dizer a, a cena do último capítulo de o um ano. É.
0: Qu quando fecha a cortina.
1: Sim, quando fecha a cortina. É, se for, aí realmente é uma cena que... É, talvez tenha sido um trocadilho, porque no japonês tem o trocadilho, é, né, do é, carvão. É, é um trocadilho. Que tema, e que ele deve ter pensado lá atrás, falando, caralho, esse trocadilho é bom demais. Pra, pra... Sim, e ele não, muito empolgado no, Inclusive,
3: o, o Orochi em Zou, Falaram o nome Orochi no mesmo capítulo que falou que o jargão do Oden era Oden bom tem que ser fervido. E tô tem certeza que o Oda possui no esquadrilho? Ali mesmo. Uhum. Ele já fez o nome Dorote do sabendo do trocadilho. Ah, é. Mas aí
2: assim, sei lá, as pessoas acho que foram longe demais justamente para pensar nessa questão do ah, é ciclo do ódio entre famílias e vingança. E não, pra para mim acho que foi uma coisa muito pontual mesmo, assim, sabe? Tipo, não, o cara tentou um golpe de estado literalmente. Todo isso foi vazado, todo mundo soube que ele faria isso e ele perdeu os direitos políticos dele e foi lado. É isso. Sim. E aí, a consequência é. Ele ficou pobre? Ele ficou fudido.
3: É que pra mim só tem dois problemas nessa cena. Eu me incomodo com essa cena. Que é o One Piece, fora de Wano, bater muito o martelo na, na frase: Um filho nunca paga pelos crimes do pai. E os guruzumes uhum. pagaram pelos crimes no ancestral.
1: É, ou você não pode é matar também, o Ace, né?
3: porque o Roger é o rei dos piratas. A é, história do Ace é essa. É um absurdo achar que ele é culpado dos crimes do Roger. E é. mataram então, mas os aí... é. e o meu, Mas meu problema é real, Paloma. É que não é. A Hiyori que fala a fala na última Fire Spread. É o povo de Wano. São os filhos das pessoas comuns que mataram o pai do Kanjuru? Porque o narrador fala. E agora vem a frase que todo mundo quer ouvir. Eu quero todo mundo falando comigo. E aí a plateia inteira grita: morram os corozumes. Mentira, eles, eles falam a frase com o trocadilho. Uhum. Ah. E aí, pra mim, isso lembra um pouco que é o mesmo povo que condenou. Sim. Uhum. O... Okay, jogou. Tá, eu,
0: eu, vou, eu vou cortar vocês Vocês estão se enrolando demais nessa conversa Ok, isso Termina esse podcast, pelo amor de Deus
3: É Na minha percepção eu sinto que O ano foi pra mim o oposto do que Dress Roça foi pra mim hum. Porque Dress Roça foi o momento em que eu mais me divorciei De One Piece, em que eu perdi o prazer Da leitura semanal, por um bom tempo Em que começou a virar fardo ler One Piece Mas eu olho pra trás de Dress Roça E o que ficou na memória É só lembrança positiva tenho nada de ruim pra falar do Do Flamingo. Nossa, Adoro a página dupla do Fugitora se desculpando pro Deirico. Adoro a página final da Rebeca falando eu quero viver com meu pai e deixar de ser princesa.
0: Não lembro disso.
3: Aí ah, a Viola <risos> chora e fala é a segunda vez que eu deixar de ser princesa porque ela lembra que ela prometeu isso pra mãe da Rebeca. Tudo isso pra mim é memória linda. É isso que faz um PC bom. Só é que, que o arco foi intragável. O ano foi maravilhoso de ler. Divertidíssimo, adorei. Gostoso pra caralho. Mas sinto que é o um arco que eu vou tirar muita pouca memória positiva. E? Eu sinto que... Porque eu sinto que tudo que eu gostei muito no arco... Fechou sem assim, uma boa despedida. Que muita... Muito personagem mesmo... Eles são divertidos porque são carismáticos. Mas o desfecho do personagem... É... Não é, foi é só isso? Eu comentei do, da falta de luto da Kiko pelo irmão. Mas tem o Kinemon que falou... Eu tenho que ver minha esposa só quando o arco acabar. E ele com a esposa é um quadrinho minúsculo do lado e ficou implícito. Eu não quero que fique implícito, eu quero ver um reencontro. A Tama chora que fala, agora eu vou poder comer. Mas eu não quero que ela pense que ela vai poder comer. Eu quero que na festa mostre a Tama se empanturrando. pela é primeira vez na vida inteira dela, podendo comer <risos> até cansar. O prometer uma festa pro Jinbei que não deram, é. O Yamato desistiu do sonho. Eu sinto que todo mundo, na hora de despedida, baixou três marchas do hype e mandou, é. Eu existo só. Minha história não era tão importante. Isso me desmotivou muito Hã? nas memórias que eu vou tirar de ano. Mas o arco é e, divertidíssimo.
0: Mas, mas e, e, e pro futuro, então? Você tá em menos ou mais empolgado, então agora?
3: Mais, mais, porque Porque eu falei isso pro desfecho de ano, mas o que o ano lançou pro futuro, tu lançou coisa boa. Porque o ano plantou das armas, e as armas vão voltar, todo mundo sabe disso. O ano mandou esse lore dos Lunarians, que já voltou nos Serafins, e tá interessantíssimo. O que o, que o ano tá lançando pro, pro que viria depois do de um ano é tudo hype. Perfeito,
0: perfeito. Ok. Chegamos aqui no final desse episódio cumpridíssimo, ainda tem a recomendação, mas por enquanto, daqui a, a gente se encontra de novo daqui a o quê, quatro anos, agora ou menos, hein? <risos>
3: Menos, menos, porque eu em 3 anos acaba o One Piece.
0: Que... Ah, não, é, é, né? não, um treino, não,
2: não, isso nem você acredita nisso. <risos> Quantos
0: anos do One Piece agora? Em
3: 5?
2: Eu acho que 5 é um bom... ah, o então.
4: mundo.
3: Vamos, vamos, vamos sonhar. Eu, eu quero palpitar três ilhas, contando com a. que chegamos agora. Vai ter o Valve? Não, não vai ter o Balf. É, parece que vai
0: ter o Balf. Não é do ISO. é da Paloma, correto? Paloma, você trouxe uma recomendação pra gente?
2: Eu trouxe, gente, a gente falou de One Piece pra caralho, mas eu, eu amo Yuri, eu amo gayzinhas. Eu amo, eu amo histórias com mulheres se amando. Sim. Então, a minha recomendação é de... um mangá independente e bem recente, ele não tá em, tipo, em revista nenhuma nem nada, mas... A autora ela já fez algumas obras bem legais E eu estou viciada nessa história Tem um pouquinho mais de 20 capítulos Até então Yuri são curtos, tá? Bem é. mais curtos E One Piece
4: é, <risos> então...
1: é, 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 <risos> Nem como
2: Mas o nome da história é The guy she was interesting Wasn't a guy at all O meu, meu inglês é péssimo Mas vai deixar aí certinho Na descrição é. Mas é porque é o um nome em inglês, mesmo é um nome gigantesco.
1: tradução seria o cara que ela está interessada não era um cara. Não
2: é um cara, de jeito nenhum, exatamente. É uma história de duas meninas uh, do colegial e que elas gostam de hard rock e, e rock... Rock é, tiozão. Rock tiozão, exatamente. de rock tiozão. Uns rock tiozão. Só que uma das meninas do, do colegial, ela... Passa a se, se interessar por essa outra menina do colégio. Mas não sabe que ela é do colégio. Porque ela conhece essa outra menina numa loja de CDs. E é justamente uma loja de CDs de rock, né? E aí, pra, pra, pra essa menina, o atendente da loja é super... Tipo, é um crush. Ela né? tipo, é super apaixonada uhum. por, por ele e tudo mais. Só que o atendente é literalmente a colega de classe dela. <risos>
0: Ela se então, mexe como alternativou na, na loja de CDs, né? No parece isso. um rapaz cool e na escola ela é nerdola, essencialmente.
2: Exatamente, bem nerdinha. Com ela ela tira como atendente de loja, ela tira o óculos dela e tal. E na escola ela é super nerdinha, mesmo assim aquela CDF clássica. E e aí a menina não descobre assim, não sabe nem nada. E aí vai começando a historinha de romance entre as duas, porque as duas se gostam, mas elas se gostam por causa da conexão da música e, e assim por diante. Então, assim, é uma história que eu não muito e eu recomendo demais, porque é bem divertido.
0: É, não, só tem 20 capítulos, eu, eu adoro também, eu acompanho desde o comecinho também, é muito gostoso. Esse mangá, ele, ele é... Meninas tocam em cabelos, é isso que acontece história <risos> inteira.
2: Exatamente. Não rola, não tem nada <risos> ainda, mas provavelmente vai ter, essa é a questão. Não,
0: mas, mas pra, pra, pra mim, é, 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 sei lá, é sempre engraçado que é, é, toda cena... Tipo, que elas estão se apaixonando uma para a outra, é elas tocando no cabelo. É isso que acontece:
4: Essa tira é o cabelo é da mais, frente,
0: é toca no cabelo. A coisa mais romântica que você
1: pode fazer é tocar o cabelo da
0: outra é, tocar pessoa. no cabelo, é.
2: E eu ouvi a música, eu tenho um capítulo que tem uma playlist, assim, feita, assim, uma pela outra, assim, sabe? Pra para os escutarem e tal, é, é bem legal. É, é
1: man mangá de Twitter, né, então cada capítulo é quatro páginas. Isso. Isso. Bem legal.
0: Perfeito, é, é, excelente recomendação, eu re recomendo também, é muito gostosinho de ler, né? Tipo, toda vez que sai um capítulo, você, ai, que gostoso, que gostoso, <risos> é. Perfeito. Essa bem. é a recomendação da semana, então The guy she was interested in wasn't a guy at all
1: Inina Teru Hitoga Otoku oh, oh, Janakata
0: oh, oh. Dito e feito, Dito e feito. Essa, <risos> essa é a recomendação Agora tá
1: mais fácil de achar
0: E só falta dizer até semana que vem, então até semana É, que vem. pra mim
2: não, né Mas até <risos> talvez eu
0: Até a próxima até A
1: gente chama a só pra One Piece e a gente se vê daqui a alguns anos É, sim <risos>
3: É semana que vem, então. É,
4: gente, tchau. tchau, tchau.